0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin. Minä olen Mikko.
1: Minä olen Jutta.
0: Ja tuossa kuulemme hieman Scarlett Johansson, joka laulaa Britendersia elokuvassa Lost in Translation tuossa klassisessa karaoke-kohtauksessa. Kyllä tuossa tule sellainen ihana jotenkin fiilis, näkee ihan mielessään sen Scarletin siellä.
1: Kyllä, ja haluaisi todellakin karaokeen.
0: Kyllä. Varsinkin semmoisen tosi fancyin koppikaraokeen, missä ne aina japanissa on. Kyllä. Mm. Mä että niitä on Helsingissäkin nykyisin, mutta ne on vähän kalliita.
1: Niin ja nyt niin kun, mm, korona-aikana se koppikaralke, niin siinä niin. tulee vähän sellainen, vähän sellainen tota, linkomeinikki.
0: En kyllä tiedä, onko se vähemmän linko se normikaan.
1: En tiedä, mutta joka tapauksessa mä haluttais mennä Bill Murrayin ja Scarlett Johanssonin kanssa laulamaan ja eduopiskelemään.
0: Ja kyllä, eli tänään meidän aiheena on vuosi 2003 ja elokuvana on tosiaan Sofia Koppolan Lost in Translation. Tämä on siis meidän, mun ja Jutan tämmöinen, jos Huko kuuntelee ekaa kertaa, niin mun ja Jutan podcasti, jossa me käydään läpi vuosia ja niihin liittyviä elokuvia. Ja me ollaan aloittanut vuodesta 1985 ja nyt ollaan vuodessa 2003, eli aika monta jaksoa ollaan käyty. Mm. Ja tota, tosiaan tuossa loppupuolella käsitellään sitä elokuvaa Translation, mutta ennen sitä jutellaan vähän vuoden 2003 ilmiöistä. Ää, musiikista, elokuvista, oskareista ja sitten vähän, vähän tota, lopussa vinkkaillaan myös, että mikä oli meidän isoin asia vuonna 2003. Ja sitten lopussa meillä oli Sweet Seedip, eli meidän kulttuurisuosituksia teille. Mutta pitäisikö meidän mennä heti asiaan? Mennään. eli Alkaa jutella, mitä tapahtui vuonna 2003?
1: No... Ensimmäisenä täytyy ottaa esille tällainen asia, mitä me ollaan jumikemuissa seurattu, nimittäin maailman ensimmäinen kloonattu nisäkäs dolly Lammas kuoli vuonna 2003. Mä ollaan puhuttu Dollista aiemmin esimerkiksi jumikemujen osassa 60, eli englantilainen potilasjaksossa. koska Dolly synnytettiin vuonna 1996, ja hän oli siis kuollessaan vuonna 2003 vuotias ja hänet jouduttiin lopettamaan erilaisten sairauksien tähden Dolly, eli puolet tällaisesta normaali lampaan eliniästä, joka on sellainen 12 vuotta.
0: Rest in peace Dolly. Eli, ja Jos mä muistan oikein, niin nämä periaatteessa nämä sairaudet ei johtuneet siitä kloonauksesta, vaan ne johtuvat siitä, että Dolly oli kloonattu semmoista sairaasta lampaasta, joka niin. oli perinnöllisesti tällaisia sairauksia. Eli
1: niin, ne geenit vaan periytyy. Tätä, sitten asioita, isoja asioita tapahtui. No, pop-tähti Michael Jackson pidetettiin syytettynä lapsen hyväksikäytöstä myöhemmin. Hänet sitten vapautettiin, että häntä ei tästä tuomittu, mutta, mutta sitten viime vuosi niin asti ollaan tästä asiasta keskustellut. Muun muassa, muun muassa ää, pari vuotta sitten tullut aika järkyttävä dokumentti, ää, jonka minä oli muistaakseni
0: wonderland
1: Never, Never Neverland. Jo. Anyway, äh, tämä t- t- asia on jäänyt ikään kuin ikuisesti auki, koska Michael Jackson hän kuoli vuonna 2009.
0: Kyllä on onhan tämä semmoinen asia, mikä tavallaan on tosi surullista, koska äh, pop, äh, Michael Jackson oli niin mielettöön ilmiö, niin s- tavallaan
1: tämä puoli, puoli
0: on jotenkin tahrannut sen ihan ikuisesti. Kyllä. Että lähes aina, kun tulee puheeksi Michael Jackson, niin lähes aina tämä asia tulee sille, heti
1: esiin. Et sitä ei pysty... Ei pysty käsittelemään Michael Jacksonia ilman mainit- mainintaa tästä. Toisaalla iso arska oli Arnold Schwarzenegger, <tosilut> siirtyi pelkästä elokuva ro- rooliurastaan politiikkaan. Hänestä tuli Kalifornian kuvernööri. Jotain tosi hauskaa ajatella, koska Arsgaan ei ole amerikkalainen, vaan hän on alunperin itävaltalainen. Ja, ja tota... <tosilut> mä en nyt pysty sanomaan tai muistelemaan, mitä politiikkaa hän mahdollisesti ajoi.
0: No ainakin tällä järkikäteen mä ymmärtän, että Arnold on ainakin... Hän on hän arvostui Trumpia tosi paljon ja sitten hän ajaa tosi paljon tällaista niin ympäristöä. Niin,
1: ainakin aikoinaan agendaa. hän, hän myös jollain tavalla tuli tästä tunnetuksi, mutta joka tapauksessa Arskasta tuli, tuli The governor.
0: Mutta tämä on tavallaan hauskaa, koska silloin kun aloiteltiin tätä meidän sarjaa, niin silloin Arskalla oli tämä kuumin leffaura käynnissä Terminaattorit ja, ja tota, äh,
1: lastentarhan kytät. Kyllä,
0: ja <laughs> nyt ollaan tässä toisessa vaiheessa, kyllä. missä ne tuli Kalifornia. Kunioita. Kyllä,
1: tämä on tosi hauskaa seurata. Tällaisia kaaria. Naapurissa Ruotsissa ulkoministeri Anna Lindia puukotettiin Tukholmallaisessa tavaratalossa, ihan hän kuoli seuraavana päivänä. Eli näitä ruotsalaisia politiikan johtohenkilöitä on mennyt viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Tai 30 vuoden aikana, sanotaan näin.
0: Uluf Palmin se oli joo, toinen joka.
1: Kyllä, joo. ja se oli 20 Suomessa järjestettiin vuonna 2003 eduskuntavaalit, ja Anneli Jäätteenmäki-keskustasta valittiin Suomen pääministeriksi ensimmäisenä naisena. Tämä tapahtui huhtikuussa. Ja kaksi kuukautta myöhemmin, kesäkuussa, Jääti joutui eroamaan irak takia. Eli tästä tulee tämä kuuluisa pyytämättä ja yllättäen lohkaisu. Eli, eli Jääti sai faksilla erinäisiä dokumentteja, jotka sitten aiheuttivat tämän rumpan, jonka päätteeksi hän joutui eroamaan. Mutta sitten hänen, hänen tilalleen nostettiin pääministeriksi Matti Vanhanen. Eli kaksi asiaa tapahtui. Ensin, ensimmäinen naispääministeri, jee! Kahden kuukauden jälkeen heti Mainen meni, kaikki meni ja sitten saatiin Matti vaan
0: Mä on ehkä vähän tälleen järkäteen. en tietysti tol- ehkä ollut silleen niin kiinnostunut keskustasta tai Anneli Jäättäjämästä, mutta järkikäteen mä oon ollut tästäkin vähän kyllä äh, vihainen, että, tuota, että nainen noin vaan jyrätti ja kun tuntuu, että vielä nykyisinkin politiikassa se naisen, naisen tuota, äh, niinku eroaminen on paljon matalampi se kynnys mm. kuin miespolitiikoille. Tämä tuntuu, että
1: et, et heti jos siellä jos, jos, tota, tai tuntuu, että siinä on Vähän niin eri standardit riippuen mm-hmm. siitä, että, että mitä sukupuolta joku, joku on.
0: Mutta pitää toivoa, että jatkossa naispolitikat voi myös niin perseellä vähän helvetin. Niin, koska tätä pys- me halutaan. Ja silti pysyä virassa. Niinpä.
1: Eli korruptiota
0: noudattaa.
1: No, mm-hmm. no ei vaan. Mutta äm, äm, 2003 syntyneitä. Greta Thunberg, mm. eli erittäin, erittäin olennainen aikamme ehkä tärkein vaikuttaja. Sekä Linnea Skuuk, joka on Suomen kaikkien aikojen nuorin äh, naispääosa Jussin voittaja. Hän voitti sen tyttönimeltä Varpu-elokuvasta vuonna 2017.
0: Oh, musta tyttönimeltä Varpu on tällä hetkellä ainakin, olisiko Yle Areenassa jopa. Mm.
1: Että se kannattaa katsoa. katsoa, se on kyllä erittäin, erittäin, erittäin hyvä, hyvä elokuva. <köhö> Selma Vilhusen ohjelma. Vuonna 2003 kuolleita Jori-Henrik von Vriht, suomalainen akateemikko, filosofi, maailmankuulu ajattelija. Idiamin Amin, ää, diktaattori <laughs> ja Robert Kardashian, asianajaja. Eh, yes. Kardashianin ää, ennemmin tunnemme myöhemmin sitten muun muassa Kim Kardashianin isänä.
0: Kyllä. Ää, ja häntä esittää Brendan Ross siinä sarjassa, jossa ää, tota, käsitellään O.J. Simpsonin murhaa.
1: Kyllä, löytyy Netflixistä. Äh, Alkaneita TV-sarjoja. Äh, Sukuvika, eks vaan? Eli Arrested Development. En ole katsonut, mutta Mikko on, eikä vaan.
0: Minä olen kyllä katsonut ja tykkäsin ainakin ekasta kahdesta kaudesta. Eikä tämä äh,
1: sarja antanut meille sellaisen ihanan lahjakkuuden kuin Jason Bateman?
0: Kyllä, antoi. Ja, ja toki monia muitakin. Michael Seara muun muassa. Mm, ja, aivan. Äh, tota, äh, se on kyllä pari ekakautta. Merkkalaisia äh,
1: nykykomedian. Joo. <laughs> Perus- ja ja kyllä ne
0: niin kuin, varsinkin ne ekat kaudet on tosi hyviä. Mä muistan, että tää sitten tästä että saa jatkoa Sakanetiks tai HBOssa ja sitten... Näitäkin muuttui liialtikin se itsetiedys, että mua alkoi vaivannuttaa sitä, on katsoa sitä enää. Sellainen rentous. Mutta, mutta tässä esittää sitä äitiä, en nyt muista mikä se näyttelijän nimi oli, mutta semmoinen ihan mieletön diivanäyttelijä, tai ei diivanäyttelijä, vanhemman, vanhemman puolen näyttelijä, niin hän nyt kuoli vähän aika sitten. Instagramissa oli hauskaa, kun hän näitä, hänen näitä nimenomaan näitä sukuvika letkautuksia jaettiin. Ja. Se oli hauskaa. No,
1: mutta hän elää, elää sukuvien kautta. Sitten minulle on tärkeä sarja <laughs> NCIS. Eli tota, näitä uskomattomia äh, äh, ohjelmia, jossa, jossa tutkitaan erilaisia äh, murhia. Mutta tämä t- 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 liittyy siis tietenkin kertoo alussa siitä, että tämä liittyy neiviin. Eli tämä on Yhdysvaltain merialkaväen äh, poliisi, jossa on ihan älyttömän naurettavia juonenkulkuja ja <hysy> todella huvittavia näyttelijöitä. Muun mm. muassa Michael Weatherly esittää sellaista... Äh, Dinotsonimistä eh, elokuvafriikkiä <m figure> elokuva-friikkiä tyyppiä, jonka siis elokuvafriikki friikkiyden taso on sellaista, että oletko ikinä kuullut elokuvasta kanssa Ja, ja tota, varmasti normikatsoja sitten erittäin S- vaikuttanut. Niin, että
0: minäkin olen elokuva selvästi. Niinpä,
1: mutta siis tämä t- 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 on erittäin hauska katsoa, kun katsoo hieman pilkessä silmäkulmassa. Ja mun pitää sella- sanoa sellä- tästä tota... se,
0: että, tota, että kun tästähän tuli lopussa sitten niinku suositumpi kuin näistä perussieaista, josta puhuttiin pari jaksossa, niin sitä on niinku musta ihan mieltöntä, että on silleen, kaikki tämä tapahtuu niinku siellä laivastoon tai neivin siellä alueella. Niinku ja tässä on aivan
1: upeita kohtauksia. Joka jaksossa on sulle sellainen, missä nämä MCIS-tutkijat tulee johonkin rikospaikalle. Ja rikospaikalle joku ihan tavallinen tyyppi on silleen, hei, mä tiedän, että te olette. sieltä legendaarisesta MCISistä. <laughs> Ja sille, että kukaan ei tietäisi missään tilanteessa, että keitä nämä ihmiset on, niin. mutta siinä sarressa aina. Heidät, heidän maineensa kiiri edellä. Ja siis se on aivan mahtavaa. Toki jos sä... olisi
0: mieletöntä, että olisit omassakin aina kun hei, sä oot se legendaari. Sille, sä oot se X-ko. Iso MM.
1: Niinpä, siis se on jotenkin upeaa. Niin kuin
0: en... kaikki etunimen, Kyllä. mutta. <laughs> <Mä voisin laughs>
1: Tota, Mutta siis suosittelen lämpimästi, että jos, jos haluatte katsoa tätä tota, tavallaan aivotonta ja tavallaan myös sellaista, joka, joka antaa joku oudon, oudon niin katsontakannan siihen, että tätä katsoo ihan, tää katsoi ainakin jossain valtava määrä siis amerikkoja. oli
0: Amerikan katsotuin sarjan vuosikausia. Kyllä,
1: kyllä. Mutta tästä on hyvä hypätä seuraavaan Amerikan ö, katsotumpaan sarjan, eli Miehen puolikkaat. Tyn Haffman eli ö, Charlie Sheenin tällainen ö, legendaarinen... Ö, Vähän niin kuin sellainen loppuun sijoituspaikka, mihin hänet niin tavallaan laitettiin. Että hän esittää sellaista niin kuin naiskentelevaa rikasta miestä, jolla on sellainen vähän niin kuin ruma ja niin kuin tota, ei, ei, ei kauhean menestyksekäs naissuhteissa. Tällainen veli, jota sitten tämä John Cryer. Mm-hmm. Ja sitten jossain vaiheessa Charlie Shin sai sitten... Muistaakseni niin potkut tästä sarjasta, että hänen tilalle otettiin, otettiin tavallaan eri rooliin, mutta tavallaan samaan rooliin, niin toi Aston
0: Kyllä. Tai tunnettu siitä varsinkin, että, että tässä oli siis jostain syystä ihan suunnattomasti Amerikassa, niin että Charlie Seans lopussa, kun se on ollut yhtään tässä sarjaa, niin se maksettiin niin aivan jumalattomasti rahaa, niin kuin ihan saatanastista rahaa, että se pysyisi <tuh> tässä. Selvästi kannatti, koska on se rikas. Mutta se oli mahtavaa, kun tämä Charlie Scene oli siinä vaiheessa ehkä vähän huonossa kunnossa ja hän oli vähän elämä tämmöistä. Kaasmaista kaosmaista, niin hmm. siinä oli oma puoli tässä että kun katsoi tätä sarjaa ja sitten oli se realiteetti.
1: Niinpä, niinpä. Ää, sitten täytyy mainita vielä, sitten myös Netflixiin tullut The O.C. Eli California. Eli ää, erilaiset teinit elävät erilaisia teiniyden ongelmia todeksi ää, Kaliforniassa. Orange Countyssä.
0: Kyllä, Misha Barton oli erittäin kaunis se,
1: Siitä tykkäsi. Kyllä. Sitten myös öö, tällaisia tavallaan tosi TV-tyyppisiä sarjoja tai enemmän tällaisia sarjoja, joita, joita seurataan myös edelleen ja joita tehdäänkin edelleen eikä vaan. Niin Myytinmurtajat sekä huippumallihaussa.
0: Kyllä. Mä olen vähän yllättynyt että mu- huippumallihaussa haussa noin myöhään, koska mä tykkäsin niistä ekoista ihan sikana niin aivan älyttömästi. Eli
1: Tyra Banksin öö, luontama sarja. Mutta siis
0: siinä, siinä, mä siis kyllä aika pitkään sitten, mutta se, se kärsi vähän sellaisen niin kuin inflaation silleen, että kun ei niistä ikinä tullut mitenkään kauhean menestyntä malleja. Että me kaikki kuitenkin tiedetään, miten mallit menestyille pääsee niihin muotinäytöksiin ja mm-hmm. lehtien kanssa. Ja kenestäkään näistä ei kuulu, vaan niistä tuli sitten hahmo jossain muissa tosi TV-sarjoissa. Niin sitten tuli vähän semmoinen. Ja sitten toinen mun lempiut tässä oli Niillä oli koko ajan semmoisia outoja, niin kuin, että, että, että tätä vaaditaan mallia, tätä vaaditaan mallia, tätä vaaditaan maailmaa. Mutta koko puhut, että pitää olla karismaattinen ja puhua hyviä kaikkea. Ja sitten koko ajan silleen, Kate Moss on maailman tunnetuin malli. Ja, ja se ei osaa puhua ollenkaan. Se, se, se möllyttää tolleen menemään. Mut Eli ei saada... mitään tekemistä sen kanssa. Se on asiakkaan. 90-luvun se no, on totta, ehkä. on
1: Et, Tai tunnetuimpia. Että ehkä sitten 2000-luvulla haettiin jotain muuta. Mutta ikävä, että heistä ei tullut kenestäkään mitään isoa. No, mutta sitten voidaan siirtyä ehkä viisuihin. Ja mä annan nyt puheenvuoron Mikolla.
0: Koska... Kyllä, viisut järjestettiin Latvian Riikassa. Ja tuota, ne voitti Turkiin aivan upeaa. Siis oikeastaan yksi mun lempieuroista ikinä. Eli Sertaap Erenerin kappale Every Way That I Can. Se on ihan mieletön niinku itämäinen tanssi. Sieltä tuli
1: vähän laulua. Kyllä
0: mitä? juttu. Toiseksi sijoittui Belgiä Urban Trout ja Venäjän ja kolmanneksi Venäjän Tatu, josta puhuttiin viimeksi. Se on, se, on, se on upea esitys myös ja kannattaa katsoa YouTubesta, jos haluaa. Se, on, se kappale on aika lailla samanlainen, mitä heitä oh, jätti. He kyllä. Mutta se oli jännittävää, että tatu tuli sinne. Tota, Suomi ei osallistunut vuonna, koska sen vuonna oli menestynyt niin huonosti, mutta tässä vaiheessa mä haluan mainita tästä, että Turkkihan ei enää nykyisin osallistu euroviisuihin, vaikka Turkki oli tuohon aikaan niin kuin ihan suunnaton menestynyt euron että ne teki semmoista tosi menevää, yleensä vähän tuommoista etno Etnon kuulosta popmusiikkia usein ja menestyi hyvin, mutta tota sitten tuli tämmöinen muutos, missä alettiin taas, että puolet äänistä tuli jyryiltä ja puolet yleisöäänistä. Yeah. Niin sitten tämä oli kulma se virallinen syy, miksi he poistuivat sieltä. Mutta oikeasti se on nähtävästi tämmöinen niin homovastaisuus. Että heidän mielestään äh, homous ja tämmöinen niin kuin, vai, se on liian korkea teema siellä. Eli puhutaan Erdoganin liisissä. Turkista. Kyllä. Niin sen takia Turkki mutta ei ole osallistunut viisuihin. En edes muista milloin viimeksi. Äh, mutta Euroviisusta voidaan siirtyä äh, kätevästi tuonne musiikin puolelle. Äh, Amerikassa äh, tämmöinen äh, tummat mieslaulajat menestyivät äh, tota, kuunnelun eli 50 Centin In The Club, äh, minä en ikinä 50 Fiittisenttiä, mutta hän oli ihan järkyttävän suosittu. Hän oli jotenkin silleen, muistan, että hän tuli esiin, että hän oli semmoinen niin eminemin kaveri ja sitten hänestä tuli jotenkin sitä kautta suurttu. Hän on tunnettu, että hän oli aina semmoinen tota, luotiliivi päällä, koska hän, hän oli myös tämmöinen vähän, ehkä entinen vähän gangsta, niin häntä olisi ammuttu luoran niin ja hän käytti ainoa niin Hän käytti
1: sitä erittäin hieno tällaisena
0: Kyllä, kyllä. Mutta muistan
1: erittäin hyvin, että hänestä tuli äh, sitten myöhemmin jonkinnäköinen Kyllä. Et... Ja hän
0: kai näytteleekin kai edelleen. Mm. Eh, toisena Amerikassa oli R. Kelly'n Ignition, joka on myös hieno kappale, hieno kappale. Harmeet R. Kelly on järkyttävät pedofilmi. Sitten josta... niin
1: tunnetumpi kultista Kyllä,
0: josta ei ehkä puhuta sen enempää. Kolmantena on mieletään Sean Paul ja kappale Get Busy. Mutta neljäntenä on vielä Mielettömän kappale, eli Beyoncé'n. Ensimmäinen solo Crazy in Love.
1: Oh god, se on niin upea. Se viimisee. on niin upea, se siis... on niin upea ah. se
0: video. Niin
1: on, mutta heti näen tota äh, on sen äh, <laughs> Nelinkontin kävelemässä siellä emmetin asfaltilla. Joo,
0: ja siis, siis se on semmonen niin kuin että heti kun se alkaa missä tahansa taas soimaan, niin juoksin sille. se soimaan, niin mä juokin käden ylhäällä. Se sanotaan että
1: nyt kaikki drinkit ilmaan ja niin hei.
0: Uh, sitten nostan täältä vielä muutaman tällä Amerikan listalla. Tämmöinen miesten esittämä r- pehmeä rockmusiikki menestyi. Vitosena on Three Downin, When I'm Gone. Kuutosena on Matchbox Twentyn, Unwell. Uh, sitten kasina on... on Eh, pari vuotta aikaisemmin kuolleen Aaljahin eh, kappale Miss You ja pitää nostaa vielä kymmenentenä on tämä tämmöinen ihana gootti opera rock eh, kappale Bring Me To Life eli Evanescence velkuriin Paul McCoy.
1: Joka tekee ilmeisesti nyt jonkinnäköisen comebackin Evanescence.
0: Kyllä. Vaikka Evanescence oli jotain vähän noloa, niin silti tämä oli tosi hyvä kappale mm. ja sitten niillä oli semmonen My Immortal semmoinen joka niin on ihan mielepöön.
1: Ja Evanesens kuuluu vähän niin kuin sarjaan kuin Nightwish siinä aikaa, että just sellainen niin kuin makea ääninen niin ja nainen vetää siellä niin raskasta rockia.
0: Joo, ehkä astetta popimpi kuin Nightwish, mutta mm. kyllä tavallaan sitä samaa geneä. Äh, Suomessa sitten oli myös tämmöinen vähän ehkä, ehkä goottipop-meininki sillä... Pari vuoden takainen lista ykkönen Rasmus oli nyt The Rasmus ja he menestyivät kappaleella In The Shadows, josta tuli tämmöinen ihan ainakin Euroopassa hitti, että brittienkin listoilla he menestyivät. Toisena on tämmöinen ainakin mun elämän tämmöinen festaribändi eli Don Johnson Big Band. Kappala One MC, One Delay. Aika monet meidän ikäluokasta on ainakin tehnyt, että ne on sinne kyykkyyn, sinne alas. Ja sitten, sitten alkaa tämä kertsiä kaikki
1: Siis tuo mitä kuvailit, niin tein itse Ilosaari rokissa mm, 2004 varmaankin. Kyllä.
0: Se kuulostaa niin turvalliselta jutulta tehdä. Jotenkin
1: että... ihanat Kiitos Tommi Lindgren ja kumppanit.
0: <laughs> Joo. Ja, mutta onhan se ihan mieletöntä se, mitä nopeasti tässä räpätään myös. Kyllä. Äh, Kolmontena on ehkä Jutalle hieno asia, eli Robbie Williamsin Feel. Feel on tämä, se on tosi hieno kappale, mutta hienointa siinä on ehkä on upea, upea musiikkivideo, jossa, jossa tota, Robbie Williams ratsastaa hevosilla ja sitten siinä on Daryl Hana, joka kosiskelee. Ja se on musta niin valhonen, ja...
1: ja siis se on, se, on, se on niin tunteisiin vetoava, jotenkin niinku sellainen klassinen... Balladi jotenkin sellainen riipaiseva. Mä olin, mä olin valtava Robbie Williams-fani. Valtava tarkoittaa, että, että, että mä luukutin näitä biisejä nimenomaan tätä, 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 tätä levyä, levyä all day, all night ja jotenkin... Nyt mä oon erittäin ennostunut myös siitä, että Robbie Williamsista on, on ilmeisesti tulossa tällainen ö, elokuva, jossa, jossa jotenkin niin jännästi, ö, se, se saattaa olla niin jotenkin outo sekoitusdokumentaari fiktiota. Mä en oikein sanonut selvää, että mitä kaikkea siinä on, mutta jonka tapauksessa mä oon valmis siihen, että Robbie Williamsiin palataan jälleen.
0: Mutta toivottavasti siinä on vähän edes take that, koska take on hiöpäin, Robbie Williams, oli take Tästä fiilistä tämän sanan myös, tämä oli myös tietynlainen rebootti Robbie Williamsin solo koska tämä oli tämmöinen suuri asia täällä Euroopassa, että Robbie Williams oli vaihtanut levyyhtiötä ja saanut niinku su- niinku satoja miljoonia dollareita siitä, että se niinku vaihtoi sitä levyyhtiötä. tämä feel oli sit se ensimmäinen kappale uudessa levyyhtiössä. Ää, nelosena on yön ratkaisu Kaus on lumi valkoinen. Näin... tulee mieleen myös karaoke niin.
1: <laughs> Tässä on siis silleen, että näin tota, o, o, y, yön, yön laulaja oli Lindholm hän, hän kuoli tässä tota, vuosi pari sitten ää, sairauskohtaukseen ja, ja tota, rip hänelle. Tämä biisi oli mulle aina ihan kauhistus, kun tämä alkoi soida jossain kotibileessä tai jossain. Minun siis, oli pakko heti niinku paeta jonkin toiseen huoneeseen. Minusta tämä oli aivan liian liian niin kuin, sellainen melankolinen ja sellainen, niin kuin, että nyt, nyt on aika taas niin kuin, avata kaikki vanhat haavat ja todeta, että, että Suomessa niin kuin, ei voi vain olla onnellinen. Mm. Ja jotenkin sellainen, niin kuin, tämä edusti mulle sitä niin kuin vanhaa, on vanhaa niin Suomea. Ja mulla sellainen, niin kuin, että mä haluan kauas tästä maailmasta. Mutta nykyisin en tietenkään enää koen näin va- valtavia tunteita, että nyt jos mä kuulen tänne, niin mä silleen, että no, sehän on vain biisi.
0: Kyllä, viitosena Suomessa, Eminem oli Suomessa tosi suosittu, ja viitosena on Eminem Lose Yourself-kappale, josta Eminem voitti siis Oscarin äh, tuon vuoden äh, Oscar se on siis hänen, hänen elokuvastaan Eight Mile, äh, äh, sitten seiskana on Petri Munk Levoton prinssi. Mä en tiedä miksi mua naurattaa tämä, mutta mua naurattaa, että Petri Munk ja Levoton prinssi. Mä muistan
1: tämän viisi. Levoton prinssi täällä odottaa, mitä ikinä se siellä... Kyllä. Se on jotenkin sellainen, kuulostaa niin kuin Tenava-tähti biisiltä. Se on niin tällainen kirkas otsainen.
0: Kyllä. Eh, kahdeksantena on Himin, on The Funeral of Hearts. En muista, mikä tämä kappale on, mutta nähdään tällaista kuulta kuusisiin kuudelta on suosittu. Yhdeksäntenä on Dido, niin kuin minun koirani esiintyjä. Eli Dido, poptähti kappala White Flag. Ja kymmentenä on vielä Dynasty, eli Killerin <laughs> Naughty Boy.
1: Se oli ihan mahtava biisi kyllä. Hmm. No, hypätään siitä sitten elokuvamaailmaan vuonna 2003. Katsotuin elokuva maailmanlaajuisesti oli Peter Jacksonin Lord of the Rings-trilogian viimeinen elokuva, eli uh, Return of the King – kuninkaan paluu. Ja tota, tietysti voi ajatella, että tämä oli niinku sellainen, että jos sä olit yhtään niinku investoinut tähän elokuvasarjaan, niin sitten sun oli pakko käydä katsomassa tämä viimeinen elokuva, että tavallaan saisi mun jopa jättää sen kakkosen katsomatta. Ja Mutta kaikki siis, sen
0: seitsemän loppua.
1: Kyllä, kyllä. Tässä elokuvassa on, on ihan siis valehtelematta ainakin viisi loppua. Ja, tota, ja tämä tienas siis, äh, siis miljardi 140. 140 miljoonaa ja aivan aivan järkyttäviä lukuja. Ja ja palataan siihen kohta kohta vähän pidemmin ehkä Oscar-osiossa. Kakkosena maailman katsotuimpien listalla oli Nemoa etsimässä, eli Pixarin tällainen ihana ihana, kala. (laughs) kala-elokuva, <laughs> joka sai myöhemmin jatko joka ei ollut aivan yhtä hyvä. Ei,
0: mutta Finding Nemo on kyllä tosi hyvä On,
1: se on kyllä tosi hyvä. Äh, sitten kolmasena oli äh, Watchauskin Sisarusten The Matrix Reloaded, eli Matrix 2, joka siis äh, hauskasti jotenkin niin kuin, Pärjäsi melko hyvin, vaikka yleensä niin tulee sellainen ajatus, että sitten kun joku tuollainen mega mega menestynyt niin kun one of a kind elokuva saakin yllättävän jatko-osan, jota ei ehkä alunperin ollut edes suunniteltu, niin, tota, niin, 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 niin sitten, sitten jotenkin se ei vetäisi ihan niin hyvin, mutta tämä veti ihan hervetin.
0: Ja myös semmoinen pitää sanoa, että, että nähtävästi, meitä, minä en itse muistan tätä, mutta meikökin julkaisti samana vuonna kaksi jatkoosaa, koska myös tää listalla kahdeksantena on The Matrix mm, Revolutions. Totta,
1: näin on. Tää, mä, mäkään en muistanut tätä, mutta ehkä, ehkä, ne, ehkä ne ei todellakaan tulleet samaan aikaan. Ei
0: varmaan samaan aikaan, mutta ehkä niillä oli joku puoli vuotta, koska mm. mä muistan, että myös Harry Potterin vikat osat julkaistiin suht lähekkäin.
1: Mm. Et ne oli, ne oli, ne oli kuvattu niinku samalla kerralla ja sitten ne niinku tavallaan julkaistiin silleen tipoittain. Mutta siis tosiaan kolmos siellä ja sitten siellä on kahdeksan on nämä Matrixin jatko-osat. Ää, nelosena oli tällainen uusi elokuva, josta tuli sitten minne todella, todella menestynyt elokuvasarja, eli, joka myös perustui Disneylandin tällaiseen teemaajeluun, eli Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, ja tämä elokuva myös teki Johnny Deppistä uskomattoman rikkaan ihmisen, eli hän esittää tässä tätä Kapteeni Jack Sparrowta, joka on mukava sekoitus Rolling Stonesin Keith Richards'e ja sitten ehkä, ehkä sitten Johnny Deppia itseään, eli aina näyttää hieman känniseltä ja ja onkin varmaan.
0: Mutta se sanoa, että tämä että Eka Pars Karabien oli kyllä niin viihdyttävä elokuva kuin voi olla.
1: Monesti siis. Täydellinen
0: kesä. Palasin
1: siihen, niin katsoin ja, ja se oli mulla DVDnä ja näin poispäin. päin. Mutta myöhemmistä en sitten pitänyt niin paljon. Ja ihmeellisen, ihmeellisen koherentin elokuvaseikkailun oli Gore Verbinski saanut kasaan tosiaankin tästä Disney-puistoajelusta. Mm. Vitos siellä on äh, Jim Carrey, ei... Äh, Jumalan valittuna, eli Bruce Almighty, joka on tällainen tota, tämä on se elokuva, jossa, jossa sitten loppujen lopuksi itse Jumalaa esittää Morgan Freeman. Joo. Ja sen jälkeen kaikki tietysti aina assosioi Morgan Freemanin Jumalaksi. Mutta, tota, mutta ihan, ihan hauska, Jim Carrey vehicle. Sitten kutosena oli tällainen jännittävä Tom Cruise menee Japaniin ja, ja pelastaa kaikki. Kyllä, kunnon
0: <laughs> white savior Kyllä, maininkin. kyllä. <laughs> mutta pitää sanoa että tästä sen verran, että Tom Cruise on tässä tosi komea, koska hän on tämmöinen pidempi tukka tässä. Muistan kyllä. Ja semmoinen parta.
1: Mm-hmm. Äh, ja tästä tuli myös Ken Watanabe. Tällainen mm. japanlainen näyttelijä, joka sitten, sitten minun on esiintynyt muun mm. muassa Kristofin Naulannin elokuvissa. Mm. Ja
0: pihaan häntä. Minusta hänen näyttelyyn <laughs>
1: niin,
0: hän on, hän. on aina ihan kamalaa. Oh
1: no. Ehkä ei
0: japaniksi, mutta ei englanniksi se Ken on. Ei ei.
1: Um, sitten... E- Pitää vielä mainita tältä listalta. Siellä yhdeksän on X2, eli X-Men 2-elokuva, joka on varmasti minun ja Mikon Brian Singer-elokuva. Kyllä, ja pitää mennä.
0: sanoa, että tälleen vuosienkin jälkeen niin yksi mun lempi supersankari-elokuva ikinä. Kyllä,
1: tämä, tämä, tämä oli pitkään mun kaikkien aikojen lempi supersankari-elokuva. Eli, eli tässä pureudutaan vähän syvemmin Wolverinin, eli Hugh Jackmanin hahmon menneisyyteen, ja saadaan selville, että miten hän oikein sai sen adamantium-luurangon. Uh, ja sitten kymppisiä ollaan Bad Boys 2, eli, eli Will Smith.
0: Ja Bad Boys 3 oli viime vuoden katsottu elokokko maailmassa, Noniin, joka ei siitä, että tuli korona, mutta vois Voi olla, olla muutenkin, vois Voi olla muutenkin.
1: Älä nyt rössää. Okei, hypätään Suomeen, niin kuten aikaisempina vuosina tässä lähimaastossa, niin Suomen ykkönen oli sama kuin maailmanlistan ykkönen, eli Tarusarvusten herrasta kuninkaan paluu, joka Suomessa näki 690 000. Ihmistä. Eli, eli valtava, valtava määrä. Siis puhutaan kuitenkin tällaisesta edelleen sy- <lain> niin kuin erittäin deep fantasy elokuvasta, jossa on haltioita ja örkkejä ja, ja, ja hobitteja, kolme ja kylä, ja... jossa on ainakin viisi loppua.
0: Pitää kysyä, kävit katsomassa tämän monta kertaa?
1: Kävin katsomassa tämänkin, mutta muistaakseni ehkä kaksi kertaa, koska, koska se oli tosiaan Et, melko melkein. pitkä. Ja sitten, tota, näin. sitten Suomen listalta... <lain> Kakkos sieltä löytyy Aleksi Mäkelän Pahat pojat, 614 000 katsoja, joka on siis valtava, valtava määrä. Puhuttiin tuossa aiempina jaksona, miten suomalainen elokuva koki aivan, aivan, aivan sellaisen, niin merkein sellaisen niin hetkellisen kuoleman tuossa. Niin 20-luvun lopulla 90 alussa ja sitten, sitten tota, mentiin kohti tällaista uutta nousua 90 lopussa. Ja sitten tota, pitkään siis katsotuin uusin tavallaan elokuva, eli ei puhuta mistään Kulkurin ja näin, niin oli Pekka Parikan talvisota, joka oli vuodelta 89 ja se oli saanut sen 630 000 katsoja, mutta sitten, sitten napsahti tämä tämä tata, Pahat pojat, todella, todella moni tällainen nyky-Suomen nyky niin elokuvamaailman niin iso tähti, muun muassa Jasper Pääkkönen näytteli siinä yhtä niistä veljeksistä, koistisen veljeksistä, tämä perustuu tosi tapahtumiin, tämä kertoo tällaista veljessarjasta, joiden, jotka on tällaiset uskonnolliset perheistä, heidän isänsä on ja sitten he, he, he päätyvät tällaisille rikosten teille.
0: Mutta mun pitää nyt tässä nostaa asia tämmöisenä, keski-ikäisenä homomiehenä, en ehkä ole vielä mutta sinne päin menossa. Että Tämä oli kyllä myös homoteille niinku semmoinen huuhu, koska tämän markkinoinnissa käytettiin sellaista semmoista niin miesten lihas ilman paitaa meininkiä niin kuin enemmän Katsotaan, kuin ikinä Suomessa. julisteessa
1: oli äh, neljä niin pääjäbää, eli hetkinen Peter ja Jasper Pääkkönen, Lauri
0: Nurkse, Lauri Nurkse ja Mä en muista sitä neljäs.
1: Uh, anteeksi, anteeksi neljäs. <laughs> mutta tota, ni niin he olivat ilman paitaa ja he olivat siis bodanneet tätä roolia. Ja ne olivat Joo,
0: joo, ja sitten
1: siinä siis sellaisia liekkejä. Ja, se Sitten todellakin myytiin, myytiin vahvasti seksillä sitä.
0: Kyllä, mutta se oli myös... Mies, a...
1: Mieskeholla. Musta
0: se oli aika tavallaan myös silleen radikaalia. Ei Suomessa hirveästi tätä mieskehoa mm-hmm. sillä seksillä myydä elokuvia, mutta selvästi toimi Suomessa.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Eh, tota, mi- ja mu- muuta tältä, tästä listalta, niin tota... De- oli, oli paljon samoja kuin tuossa maailmankatsotuimpien listalla, eli kolmasan oli Matrix Reloaded, nelosena oli Bruce ja Mutta sitten tullaan äh, taas suomalaisia elokuvia, eli vitos siellä oli Sibelius, Timo Koivusalon äh, suurmieselokuva ja Sibelius. Voi
0: hyvä luoja, että Timo Koivusalon Sibelius sitä elokuva.
1: Etkö nähnyt? <laughs>
0: Et ole nähnyt, mä silleen, ehkä suomesta olisi parempiakin elokuvaa tekemään tästä Suomen... Niin kuin tärkeimmästä säveltäjästä niin kuin elokuvaa.
1: <tri> oh, yllättävää Sibelius se fanitus <tri> täällä. No siis Sibelius oli, oli, oli pitkän aikaa viimeisin tällainen koivosalon suurmies kunnes tuossa vuonna 2018 hän julkaisi tai teki Olavi Virta jossa sitten tota Lauri Tilkanen esitti Olavi Virtaa.
0: Mä en mutta en muistanut Mutta tuossa välissä ollenkaan. hän teki siis
1: äh, äh, kaksipäisen kotkan varjossa sittenkin tota, täällä Pohjantähden alla äh, duo-elokuvan ja sitten myös äh, ainakin kolme ristoräppäjä-elokuvaa.
0: Onko oh, sitä lue, Timo Mokoivsa? Äh, Miten oikein, se on saanut tuollaisen uran? No,
1: hän on oikein mukava
0: mies. Tuttu juttu Sousto tohon, mä <laughs> ymmärrän.
1: Hän on taas tuttu juttu Sousto <laughs> <mutta eli laughs> <laughs> eli tota, ni, niin se voi vaan mennä, että asiat niinku aina palaa uudelleen. Suomen listalta vielä pakko mainita aiempina podcasteina, että aiemmissa jaksossa ollaan puhuttu sitä, miten suomalaiset vaan rakastaa Rowan Atkinsonia ja kaikkea tollaista niinku nolojen tilanteiden huumoria, mm. niinku nimenomaan nämä kaikki uunot sen todistaa, niin siellä seitsemän on Johnny English, eli tällainen Rowan Atkinsonin nolo-brittiagentti, joka hölmöilee, niin, tota, niin se oli myös erittäin katsottu.
0: Mä no, muistan tästä elokuvasta vaan sen, että tässä mun mielestä. Naispääosassa oli Natalin Brooklia, joka oli, oli tuota, pari vuotta sitten ollut suuri Torn, Torn. poptähti tähtikappala Torn, australialainen pop poptähti, oli
1: upea, upea polkka. Joo, se oli hieno. Ja sitten haluan vielä mainita, että siellä kymmenen oli taas sitten tämän listan kolmas suomalainen elokuva Perttu Lepän Helmiä ja Sikoja, joka siis äh, oli... Ensinnäkin eka tällainen pääosa-elokuva, tai sellainen, mistä ainakin niin nousi niin selvästi julkisuuteen, Laura Birnille, joka on nykyisin siis myös suomalainen Hollywood-tähti. Ja sitten eka Tähtien. yhtään mikään, hei, eka <laughs> yhtään mikään Mikko Leppilammelle. Hmm. Ja tota, Kiitos ja, tästä. Ja sijoittuu Joensuun Rantakylän, voisitko avata, <laughs> että kun luin tästä Wikipediasta, niin siellä mainittiin erikseen Joensuun Rantakylän.
0: <laughs> Kyllä, minäkin tiedän, että mä sieltä tänne, en muista tästä mitään, mutta, mutta onhan tämä hienoa, että tota... Tätä Joensuun Rantakylästä tehtiin tämmönen, näinkin suosittu elokuva. Isäni asuu edelleen siis joen Rantakylästä. Ja, ja vasta kävin, kävin siellä äh, muutama kuukausi sitten, niin kävelin sen alueen ohi. Se, mä muistin sen yhden talon, mistä on kuvattu. Eikä. Ohi ja
1: tästä elokuvasta on noussut nykyinen erittäin erittäin, erittäin suosittu koomikko, muun muassa putouksessa tuttu Timo Lavikainen. Aa. Ja tässä elokuvassa on sellainen vitsi, jossa sellaiset miehet myy niin jotain pimeitä viinaa, niin viinaa ja pikkusuolasta tai jotain vastaavaa. Kyllä. Ja, elokuva ei ollut mikään oma suosikkini, koska Perttu Lepän edellinen ohjaustyö pitkäkuuma kesä oli mun, mun teiniajan ajan niinku the one and all.
0: Oliko tässä toi, toi jimi pääkaula myös?
1: Mä en tiedä. Se oli isossa roolissa siinä pitkäkuuma kesä. Ehkä mä
0: sekoitan sen.
1: Mutta Ö, jatketaan elokuvia ö, suoraan Oskareihin. Kyllä, Mikko, ole hyvä.
0: Helmiä Sikoja ei voittanut yhtään Oscaria, mutta Oskareita yeah. voitti sen sijaan maailman katsoituin elokuva. Eli Peter Jacksonin viimeinen Lord of the Rings elokuva. Tota, elokuva sai siis 11 Oscar ehdokkuutta ja voitti jokaisen niistä ää, palkinnoista. Se ei kaikki. <laughs> kaikki. Ja käytännössähän tämä Lord of the Rings oli melkein kaikissa kategoriaissa ehdolla paitsi näyttelijä koska jostain syystä lähes kukaan näistä ei saanut. Mun mielestä Ayaan kelen sai ehkä jonakin vuonna mm. saisi sivuosa Oscarissa. Mutta... oli tosi
1: iso tällainen ensemble cast, että tavallaan jos, jos Oscarissa olisi ollut sellainen, että koko jengi saa mm. tyylisen, niin se olisi ollut tosi kiinnostavaa. Niin, mutta... to, niin kuin, to, toinen, mitä, mitä tain saanut, niin oli kuvaus, mikä mm. oli mun mielestä kans niin kuin, vähän jännittävää, koska no. siis kyllähän tämä nyt on helvetin näyttävä Kyllä, ainakin, mutta tietysti visuefektit.
0: Mutta tii. ehkä täällä jälkikäteen ajateltuna, niin nämä 11 Oskaria tuli koko tästä trilogiasta. Tai tulee vähän semmoinen olo.
1: Ja itse silloin silloinkin oli sellainen olo, koska ne aiemmat ei olleet saaneet mm. juuri, juuri, juurikaan Oskareita. Mikä
0: on vähän järkyttävää, koska, koska mä katsoin itse asiassa pääsiäisenä ensimmäisen Rolta niin kuin Tosi tosi monen vuoden järkeä. ja se oli aivan vieläkin ihan järkyttävän hieno seikkailu kun sanoit. Ihan mieletään. Siis mä
1: rakastan sitä.
0: Joo. Eh, tota, eh, mutta Oskarit järjestettiin tolloin eh, helmikuun 29. päivä ja juontajaksi palasi kahdeksan kertaa Billy Crystal. Eh, ja tota,
1: joka on kyllä niin laiskan miehen <tonti> valinta, sille. Billy, tuu nyt tänne.
0: Tai se on vähän sellainen, niin kuin, ei nyt keksitä mitään, mutta Billy on aina vapaana, Se odottaa tuolla
1: oven takana. Itse
0: on tässä kokouksessa aina mukana. Mutta Rings siis voitti kaikki nämä palkinnot. Sitä palkittiin siis paras elokuva, paras ohjaus, paras soitettu käsikirjoitus, paras musiikki, paras laulu, eli eli Eurythmics. Mitä sanotaan?
1: Eurythmics. <laughs> ja
0: laulajana tunnettu Annie Lennox voitti siis kappaleella Into the West ää, -oskarin tästä. Äänimiksauspalkinnon ää, voitti myös Art Direction, make puvut, leikkaus ja visuaaliset efektit. Ja kyllähän ne nämä kaikki ansaitsee, koska olihan ne vieläkin, ne on, ne on tosi hienosti tehty. Ja pitää sanoa, että vaikka tämä on niin kuin nytten jo. Niin kuin melkein 20 vuotta vanha elokuvan sarja, niin ainakin siinä ekassa osassa, kun katsoin sen tuolta Netflixistä, niin ei, ei kyllä missään vaiheessa tullut semmoinen olo, että kylläpäs näyttää nyt huonolta.
1: Niin, että onpa, onpa rempallaan tuo haltijakorva.
0: Kyllä. Mutta koska tuota, lotria ei tosiaan noissa näyttelijäpysteissä kauheasti muisteltu, niin sitten tietysti näyttelijä pystyt menet muille elokuville sekä mies-pääosa- että mies-sivuosa-rooli pystyt menet samalle elokuvalle, eli... Eli Mystic Riverille, onhan se Clint Eastwood? Joo, no, ja se on Clint
1: Eastwoodin erittäin synkkä elokuva tällaisista lapsuuden kavereista, joiden elämät lähtee vähän eri suuntiin, kun ö, yksi heistä lähtee sellaisen auton kyyntiin pienenä ja, ja sitten tulee tota, hyväksikäytetyksi.
0: Siis aivan järkyttävän synkkä Se on, ja, on niin
1: synkkä. Siis mä en ikinä
0: suuttu katsoa sitä ikinä
1: hetki, millä mä voisin katsoa sitä. <laughs> Sille when is that moment?
0: En tiedä. <laughs> Mutta tota, tosiaan Sean Penn voitti pää, pääosa Oscarin ja Tim Robbins voitti sivoosa Oscarin. Ja Sean Pennhän voittaisi parin vuoden siellä toisen pääosa Oscarin elokuista Milk. Ää, paras naispääosa on tämmöinen klassinen, rumanainen, tekeytyy, ei kaunis nainen, kaanteeksi, kaunis nainen, rumaksi. Eli Charlize Theron näytteli ää, murhaaja Aileen Vornosia. Joka on
1: ää, suomensukuinen.
0: Kyllä, elokuva Monster, ja voit tästä siis parhaan naispääosan. Oscarin. Ja sitten meidän parin jakson takainen suosikki René Zellweger voitti viimein tämän oskarin. Eli hän sai naissivuosa nice Oscarin elkoista Gold Mountain. Äh, paras animaatio meni Nemoa etsimässä elokuvalle, joka oli kyllä ihan ansaittu. Ja paras dokkarki Errol Morrisin ohjelma Folk of War. Toi on vähän haastavaa sanoa englanniksi, mutta hyvin meni. Hyvä, Mikko. Äh, ja sitten tämä meidän tämän viikon teema-elokuva, eli Lost in Translation, sai myös ehdokuuksia. Ja tämä elokuvan ohjaaja Sofia Koppola voitti, voitti parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin, mutta oli myös tälleen vähän eh, tota, historiallisesti edellä myös parhaan ohjauksen palkinnon saajaksi. Ja oli tällöin vasta kolmas nainen, joka sai tämä ehdokkuuden. Ja ensimmäinen amerikkalainen nainen, koska eh, aiemmat olivat olleet Liina Weissmuller, joka ehkä on saksalainen vuonna 1977, ja Jane Campion, joka siis on uudesta Katsi Katsii meidän pianojakso. Niinpä,
1: se on ihan mahtavaa.
0: Äh, tota, ja sitten tämän jälkeen äh, yksi nainen on viimein voittanut tämän palkinnon, Catherine Bigelow, palkittiin elokuvasta Zero Dark Thirty vuonna 2010, ja sen jälkeen vielä vuonna 2018 Greta Gerwig, Ää, sai ehdokkuuden elokuvasta Lady Bird, joka on ihan mieltä elokuva. On. Ja tänä vuonna on tämmöinen klassinen, tai niin kuin ihan historiallinen mm. tilanne, että kaksi oh, naisohjaajaa on ehdolla parhan, Oscar, parhan ohjaajan Oscarin saajaksi, eli Chloe Zhao, Nomadlandin ohjaaja, ja Promising Young Woman elokuvan ohjannut Emerald Fenner. Ja tänä vuonna kyllä aika suralla todennäköisyydellä ää, tota, myös nainen palkitaan, koska Chloe Zalo on ihan suunnaton ennakkosuosikki eh, parhaan Oscarin voittajaksi. Eh, tota, sitten tämmöinen pieni Oscar-trivia-juttu. Eh, Parhaasta naispääosasta oli ehdolla myös uusi seolantilainen Keissa castle Use, joka oli tolman vasta 13-vuotias ja oli siis siihen asti nuorin parhaan naispääosan ehdo, ehdokas eh, elokuvasta Way Rider, eh, Mutta tämän jälkeen on, on vielä löytynyt nuorempikin ehdokas, eli tota, vuonna... Eh, en muista. 2000... En ole kirjoittanut yleensä, mutta kuitenkin Beast Southern Wild oli tuossa äh, 2010-luvun puolessa välissä iso, iso Oscar-hitti ja sen elokuvan pääosahdetti äh, Gwenzy... Wallis. Äh, ja hän oli vasta 10 vuotias, kun oli siis ehdolla naispääosa kategoriassa. Huimaa. Kyllä. Äh, tota, Joo. <laughs> Mä aikaa en mutta Oli se pianokin tyttö, mutta se oli sivuosa.
1: Unback mm, An-
0: right. An- Queen oli... Sivos. Ja sitten ollaan käyty vielä usein tämän Oskarin jäkeen kannesi Ja Kannesin elokuvien juhlien parana palkittiin tuona vuonna Gus, Gus Van Santin Elephant, joka on tämmöinen ainakin minun mielestäni hieno kouluampumiseen johtavia tapahtumia kuvaava elokuva Erittäin surullinen myös, mutta tuota, Kyllä. hieno elokuva. on tosi kaunis. Mutta tuota, äh, siirrytään seuraavaksi siis tuonne Japanin maailmaan, eli seuraavaksi puhutaan elokuusta Lost in Translation. Eli tämän jakson teema on Sofia Koppolan toinen pitkä elokuva Lost in Translation, jonka pääosissa on Bill Murray, joka sai aikoinaan tästä myös miespaosa ehdokkuuden, Scarlett Johansson, joka on tässä todella nuori, ja Scarlett Johansson tämän jälkeen tietysti tullut ihan suunnaton, suunnaton tähti, Scarlett Johanssonin hamon miestä esittää Giovanni Ribisi, ja sitten tässä näyttelee tämmöistä upean upean tyhjäpäistä amerikkaasta näyttelijää Anna Ferris. Tämä elokuun budjet oli 4 miljoonaa dollaria ja tämä tuotti 120 miljoonaa dollaria maailmallasta. Eli oli kyllä aikalainen suksee maailmalla. Haluatko kertoa tästä vielä jotain?
1: Ää, ly- lyhy- lyhyesti ää, juoni. Bill Murray esittää tällaista kuuluisaa amerikkalaista näyttelijä, jonka ura on lähtenyt vähän, vähän alamäkeen. Hän tulee Japaniin äh, kuvaamaan tällaisen helpon äh, viskimainoksen, josta hän ottaa pari miljoonaa ja sitten sen jälkeen hän aikoo palata kotiin. Ja hän on vähän menettänyt sellaisen niin kuin, kiinnostuksen tavallaan elämän kulkuunsa. Ja sitten hän tapaa tällaisessa tokiolaisessa hotellissa toisen hotellivieraan, joka on tämä Scarlett Johanssonin esittämä nuori äh, äh, nainen, joka, joka on siellä hotellissa odottelemassa lähinnä, että milloin hänen valokuva saa aina palaa erilaiselta valokuvaretkiltään. Valokuva ja sitten he, heidän välilleen muodostuu yhteys ja sitten he seikkailevat Tokiossa ja, tota, ja, ja, ja löytävät myös jonkinnäköisen hienon, tota, hienon ystävyyden siinä. Vai onko se jotain enemmän? Puhutaan siitä lisää.
0: Niinpä. Äh, mutta t- tämä koen, että tämä on tavallaan tämmöinen mun tai meidän sukupolven tämmöinen... Niin kuin, te, totaali klassikko elokuva. Tässä on tosi paljon teemoja, mitä liittyy. Meillä on semmoinen vahva jotenkin suhde Japaniin ja siihen, Kyllä. millainen se on. Ja sitten semmoinen suurkaupunkimeinikin, mitä se kuvataan niin mm. hienosti. Ja, ja... sellainen
1: niinku, ö, ymmärrys siitä, että et, et, tavallaan, että et, et on kauhean yksin ja, ja, ja on vaikea saada yhteyttä muuhun maailmaan. Ja tavallaan sellainen oman navan tuijottelu, Kyllä, jota ja sitten, on tosi paljon. Mm, on.
0: Ja sitten esimerkiksi Sky Jonesin tässä hahmossa on paljon sitä semmoista, mitä, mitä meidän sukupolvi ehkä kokee koki paljon enemmän, että, että ei ollut sitä semmoista suoraa tietä elämässä siitä, että valmistut ja pääset töihin. Ja hankit lapset, ei tuosta tietää, tietä, että, että siihen liittyy tosi paljon epävarmuutta. Ja myös sitä, että, että ehkä, ehkä meidän sukupololla on myös sitä semmoista niin vapautta siinä mielessä, että meidän on pakko olla niin kuin elää sitä samaa reittiä kuin meidän
1: vanhemmat Ja sitten se vapaus tuo mukana sitä ahdistusta. Että mä oon ihan varma, että et, et nykyiset, niin kun, että mä oon hyvin luottavainen sen suhteen, että nykyiset ö, parikymppiset voisi nähdä tämän elokuvan ja kokea niin samastumispintaa vahvasti mm-hmm. niin kans myös tuohon Scarlett Johanssonin hahmoon, johon me samastuttiin aikana. Ja, tota, ja jotenkin niin kuin, just niin kuin mainitsit, niin, niin japanilainen popkulttuuri tuli, tuli tosi voimallisesti 2000-luvulla niin tänne, tänne Suomeenkin ja sitten jotenkin tämä elokuva oli niinku, vähän niinku sille sitä, ja, ja vähän niinku silleen näytti jo, että, että tällaista se on, ja joskus te kaikki haluatte mennä kiotan niinku minäkin, minäkin ja... olen
0: käynyt niissä samoissa paikoissa niinpä, nimenomaan tämän elokuvan inspiroimana kyllä köyhenä opiskelijana siellä. Ö, mutta tota, tässä on tosi hieno, hieno tässä, mä jotenkin, mä ehkä lähdin tähän, mulla oli, mulla oli ehkä ollut viisi vuotta, että mä en nähnyt elokuvaa, niin mä jotenkin lähdin tähän vähän silleen, hän lähtee, niin, onko niitä tavallaan ehkä vähän sitä että, että ehkä nykyisin kaipaa elokuvalta niin sellaista jonkinlaista semmoista... Niin tavallaan etuoikeuksien myöntämistä ja semmoista, koska Joku tämähän kuvaa, kuvaa tällä. Niin, niin, että kun tämähän kuvaa kahtaa selvästi jotenkin kuitenkin aika rikkaista, jopa John Smithiä homo jostaan siis niin
1: valmistunut jeilistä filosofiasta. Kyllä. ja hän siis vain hengailee su- kyllä, joka siis suoraan niin myönnetään että, että hänellä ei ole niin mitään niin aavistustakaan mitä hän aikoo tehdä ja se koulutus on maksanut valtavasti. Kyllä. Paljon.
0: Öö, niin, tota, niin tavallaan mä lähdin silleen, että onkohan tää nyt niinku ärsyttävää. Ja varsinkin kun Sofia Koppolasta on puhuttu tässä viime vuosina, vähän sitä kritisoitu, kun hän tekee tosi valkoisia elokuvia, ja hänen elokuvansa aina käsittelee aika joko rikkaita tai rikkaaksi haluavia ihmisiä. Ja, ja jotenkin, että et mä jotenkin, oli vähän silleen, että toimiikohan tämä enää tää tavallaan tämä koko fiilis, ja pystyykö mä samaistumaan niihin hahmoihin, ja, ja ärsyttääkö se ja sitten sit mä Alussa ehkä vähän, koska mä yritin sitä vähän, mutta sitten se jotenkin suli. sitten mä vaan olin silleen, että eikö tähän upea, tää hotelli on upea, mä täällä. Ja tämmöistä random kävelyä paikasta toiseen ja, ja sellaista. Et se oli upeaa. vaikka toki nyt ymmärtää myös, että me puhuttiin tämmöisestä niinku, eksotisoinnista silloin, kun puhuttiin englantilaisesta potilaasta. Ja onhan tässä kyllä vähän sellaista niinku, japanilaisen naureskelua. Että tavallaan olisi, olisi mielenkiintoista kuulla, että miten niin Japan näistä itse suhtautuu tähän elokuvaan, koska onhan tässä niin semmoisia, varsinkin se RL-juttu on outo, ja sitten se talkshow-kohtaus. Matthews
1: best Hit.
0: Kyllä, ja sitten se ihme prostituoitu juttu. Lip
1: my stockings.
0: Leave my stockings. Äh, niin, niin t- tässä on tavallaan tosi monia asioita, mihin periaatteessa niin kuin voisi jäädä kiinni kriittisesti. Mutta sitten mä jotenkin... Ja kun tässä vaan on, joka sitten toimii, niin hirveän hienosti. M-
1: mulla on kasta, että tää että, että on niinku mun... mun niinku tavallaan koko, koko elämän niin yksi sellainen isoin sellainen, niin kuin, että tämä Indi-elokuva on ihana! Niin kuin, jotenkin sille, et, 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 jotenkin se, se isous ja, ja niin mahtavuus tulee just sitä kautta, että miten, miten vahvasti tämä jotenkin, niin saa sinut niin samastumaan näihin hahmoihin. Ja, ja jotenkin mäkin mietin tätä, niin kuin, kun mä rupesin katsoa tätä elokuvaa, että et, et, ahdistaako, harmittaako tässä niin se sellainen japanlaisen naureskelu, joka niin heti tälleen, niin ulkokohtaisesti muistuu mieleen. Mutta sitten kun mä katson tätä elokuvaa, niin tulisikin olla että että tavallaan niin kuin, tässähän, niin kuin, tässähän revitään huumoria tosi paljon varmasti sellaisista tilanteista, missä, missä tää Bill Murrayn esittämä ö, amerikkalainen, joka ei osaa Japania, niin joutuu sellaisiin hassuihin tilanteisiin, missä sille puhutaan Japania, ja sitä se yrittää ymmärtää ja niin kuin, toimia, ja se on sellaisessa niin kuin, viskimainoksessa, missä se aina yrittää niin kuin, tavallaan näyttää niin kuin, siltä, mitä se ö, mainoksen kuvaaja haluaa, että se näyttää, ja se tulee kaikki hassuja lo jamoo. Niin Mutta mut, mut musta on tosi
0: hauska se kohta, missä on sille. Roger Moore, sille, don't you mean Sean Connor, in Ei. Japan no. No, no, Roger Moore. Niinpä,
1: on, siis, siis just nuo pienet nuansit oli ihan, ihan tosi, tosi herkullisia ja hauskoja. Ja mulla tuli lopulta sellainen olo, että, että, asiassa, että, että, elokuva kuitenkin enemmän sellane, että, 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 tässä naurataan ylipäänsä ihan niinku, tavallaan kaikille muille, että, 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 ja Bill että, 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 on että, bändi, joka osa, niin esiintyy siellä. We're so salito. Okei, okay, sille nauretaan, nauretaan, kun se laulaen laulaa Scarborough Fair-biisin uh, ällettävän venyttävästi. Sitten myöhemmin, kun Bill Murray on tällainen pieni flingi sen naisen kanssa, ja sitten, sitten vaihtuu, tulee seuraava bändi. Sitten, kun sitä kuvataan, niin nekin on ihan naurettavia mm. lauleja. Sitten, kun Bill Murray tapaa sellaiset, uh, amerikkalaiset niin kaverukset, jotka Tajuat, että hei, että on Bob Harris, Mr. Bob Harris, niin kuin tällainen iso amerikkalainen tähti. Nekin kuulostaa niin tyhmiltä! Ja Anna Faris on maailman ääliömäisin, typerin, niin hattarapäisin Hollywood-näyttelijä. Ja sitten että... ja, ja, ja jopa Scarlett Johanssonin mies vaikuttaa siltä, että onpa toi tyh- tyhjää. Mm. Että mitä tuo mitä Scarlett tuossa näkee? Jotenkin se on kaikki tässä on kohti, että vain ja ainoastaan Bill Murray ja, ja, ja Scarlett Johansson on, on jotenkin niin kuin, Jotenkin niin perillä siitä että et, et, et niin kuin, et, et ne ymmärtää että mikä on tärkeää ja ne tietää ne on ainoita jotka tietää siis tavallaan tavallaan vahva niin että että niillä on yhteinen niinku salakieli mitä muut ei ymmärrä ja tämä varmasti palautuu täysin siihen, että Sofia Koppola on ö, ison, ison hollywood tuottaja Fransford Koppolan tytär, joka on niinku, pyörinyt kaikki niinku, lapsuutensa ja nuoruutensa Fransford Koppolan niinku, elokuvien seteissä, nähnyt näitä löyhäpää näyttelijänaisia näyttelijä, näyttelijä ala Anna Faris ja niinku, jotenkin kokenut sit jotain yhteyttä niinku, joidenkin tiettyjen tyyppien kanssa ja, ja tavallaan just niinku, hakenut vahvasti sitä sellaista... Niinku, tavallaan identiteettiä mm. jotain kautta, niin kuin, että muut on tyhmiä, minä ymmärrän. Jotenkin siinä tuli sellainen, että se on jotain, jotain sellaista teini, teini-ikäisen ja myöhemminkin sellaista, mitä, mitä ihminen hakee. Niin kuin jotenkin sellaista, että ulos sulkemisen kautta löytää sit sitä niin kuin voimaa ja, ja merkitystä siitä omasta olemisesta.
0: Niin ehkä mä olin, Koska tämä on koska tosi iso teema on se semmoinen niin ulkopuolisuus semmoinen oman paikan löytäminen ja semmoinen Tavallaan se olemisen, tavan löytäminen. Niin sit se tavallaan, vaikka tässä toki on sitä semmoista vähän nauraamista Japanille, niin se toimii tässä kontekstissa siinä, että et, et sitten se Scarlett Johanssoni-hahmo varsinkin on ihan siellä silleen Mitä? Ja sitten niinku, se harhailee vaan jonnekkiästä silleen Tulta ketään Ikebanaan. Sitten Mitä? Ja sitten tavallaan se toimii siinä, että et, et ne hahmot pitää ottaa täysin pois siitä, mihin ne on tottunut. Et, niin, että se, et se tulee esiin, se, se korostaa sitä teemaa nimenomaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin niinku, se, se, se on niin mahtavaa, että sitten kun tota, siinä on niin olennaista se, että mikä se niiden kahden päähahmon välinen niin jotenkin yhteys ja niiden yhteispeli on. Ja sitten kun Bill Murray... Ja Scarlett Johansson, niillä on, niillä on jotain mahtavaa siinä. Jotenkin niinku, mä erityisen, erityisen ihastuneena seurasin niinku Bill Murrayn jotenkin sellaista heittäytymistä. Että et sitä, niinku, sitä sen niinku uutta vakavaa draamanäyttelemistä on niinku nähnyt kuitenkin tämän elokuvan jä- mm-hmm. tätä ennen. Se oli muun muassa Rushmore elokuvassa, Wes Andersonin sellaisessa tota, hauskassa indie-elokuvassa. jälkeen se on ollut monissa. Mutta tässä tuntuu, että et, et se todella niinku investoi itse tähän. Että et se on niinku, et se on niinku herkillä ja siinä on mahtavia niitä keskusteluja, missä ne kahdestaan on niinku keskellä yötä ja keskustelee vaikka siitä, että et, et miten vaikeaa on olla naimisissa ja miten, miten, miten pelottavaa on saada lapsia ja, ja, ja niinku helpottaako niinku koskaan sellainen niinku epävarmuus ja se, että ei tajuu eikä tiedä mitä tehdä. Et siinä on jotain sellaista niinku niin rehellistä mm. ja, ja niin sellaista niinku aitoa, että... Ja, ja Bill Murray näyttelee myös niissä hauskoissa komediajutuissa, eli niin se, se miten se tekee niitä mini-ilmeitä, mitä ne tota, äh, tyypit ja muut niin kuin häneltä hakee, niin, niin niissä tulee myös sellainen briljeeraus, mm-hmm. että et se on todella, todella niin kuin mahtava siinä, että miten se näyttää, että pienellä niin kuin kulman nostolla niin se saa jonkun ilmeen sellaiseksi, niin kuin, että nyt se näyttää ihan Roger Moorelta. Ja se jotenkin, tämä ärsyttää jäsenkainen, että Sean Penn voitti Oscarin, eikä, eikä Bill Murray.
0: Kyllä minoinkin. Ja toinen asia, mikä tässä kiinnittää huomiota tällaisena ehkä, mikä on tosi tunnistettava, on se, miltä tämä elokuva näyttää. Että tässä on tosi paljon sitä semmoista visuaalisuutta, jonka mä tunnistan niin kuin jostain niin Instagramistakin ja sellaista niin kuin tiettyä sellaista, että tavoitellaan semmoista autenttisuutta sillä, että kaikki jotenkin tosi semmoista vähän kylmää betonista, semmoista harmaata ja sellaista. Mutta sitten kuitenkin tässä on, tässä on siis mahtavaa kun Japani pystyy täynnä olemassa valoja ja kaikkea. Tässä on koko ajan semmoinen taustalla välkyy semmoiset valot siellä ja se on niin ihan mielettömän hienoa. Öö, niin sit se on niin älytöntä, että, että miten upeelta tämä elokuva näyttää suhteessa siihen, että tämän, se budjetti oli vaan niin pieni.
1: Ja tämähän on kuvattu niin kuin ihan silleen, niin kuin menty vaan sinne Tokioon, ei kysytty mitään ää, lupia, superpieni kuvausryhmä, ää, kävelty vaan Shibuya niin kuin kuuluisassa risteyksessä Scarletin vierellä ja niin kuin kameramies kävelee sinne selkeä, niin kuin menty viime, viereeseen Starbucksiin, ostettu kahvi, menty sinne Starbucksin toiseen kerroksesta, kuvattu niin ikkunan läpi, että on saatu se Shibuyan niin risteyskuva. Mm. siihen elokuvaan. Että sellaista niin kuin, niin kuvaamisen tapaa, jota ei varmasti voisi tehdä niin nyt enää. Tai tuntuu, että et, et, et siinä on käytetty niin kuin, tosi mahtavasti sitä niin kuin, ihan aitoa, aitoa niin elämistä siellä. ja Sen takia se on ollut niin hirveän halpa. Mm. Ja sen takia siellä on sellaisia mahtavia kohtauksia. Niin Kyllä se ohiajava tota, joku ehdokas auto, jossa silleen, go, go, niin kuin, muistakaa äänestää. Uh, niin että mistä tämä olisi voinut tulla se elokuva No se on aito.
0: Mm. Ja, tota, ja, ja toinen asia, mikä tässä on, että, että tässä on tämmöinen, missä, missä tota, Sofia Coppola onnistuu aina, että tässä on ihan mielettömän upea soundtrack. Niin kuin alussa kuultiin toi mie- eh, ehkä, ehkä tunnetuin musiikkohtaisuus tässä, mutta tässä on koko ajan semmoinen musiikki, joka sopii ihan täydellisesti niihin mielettömiin tokio siis
1: Tota, on, on tehnyt niin tätä biisejä, jotka just silleen niinku, jotenkin silleen sykkii sitä niinku Tokioa ja Kiotaa. Ja sitten Kevin Shields on monia biisejä, Jesus and Mary Janeillä. Ja sitten tämän elokuvan niinku, musiikillisista valinnoista vastaa Brian Reitzel, joka muun muassa nyt niin voi, voi kuulla hänen tätä tota, valintoja myös ää, tuolla ää, Amazon Primeissa olevassa American Gods-sarjassa ja myös hän on Hannibalin tehnyt. Ja sitten hän on myöhemmin tehnyt myös Sofia Coppolan mm. paljon yhteistyötä. Niin siis muista soundtrackista selälänen että mä ihan pari vuotta sitten kaivoitan tää sesiiästä kuuntelin jossain metrossa silleen, tä, tä, tä niin sille että tää on niinku sellainen ikuinen soundtrack tää mm. voi aina kaivaa esiin mm. että se on musta... niinku olet y- yksin suurkaupungissa okei helsinki on tihan niinku
0: kuin... ekä vedä vertoja <laughs> mutta <laughs> <laughs> mutta <laughs> Mut ehkä välillä niinku tietyllä tunnulla helsinki voi päästä vällään siinä mutungamaa basikossa sen basilossa että ollassa mutta tota mutta se pitää sanoa että että et, et, vähän on semmoinen olo niinku tää olisi tähän ollut semmoinen niinku kun tän tyypin soundtrackeist tuliit myöhemmin ilmiö niinku esim niin driving kautta mm-hmm. ja niin tuli näitä isoja isoja niin tavallaan tämä oli jo sit sellainen niin kuin, että ehkä tää edelsi vähän
1: niitä mm-hmm. samaa mieltä Tata, mm. Ja sitten musta hauskaa, että mä äh, katsoin äh, aikanaan siis just silloin, kun tää elokuva ilmestyi, ekaa kertaa, niin ostettu DVD, jossa oli mukana tällainen Lost in Location-dokkari äh, niin elokuvan tekemisestä, niin siinä kun näkee Sofia Koppola, niin kun se on ohjaamassa siellä, niin siis tajuaa, että miten paljon se muistuttaa niin kun sitä Scarlett Johanssonin hahmaa, ja sillä on tavallaan samanlaiset hiukset, ne nyt on vaan tummat, ja, ja sitten tavallaan niin kun se, se tapa, millä se niin kun kommentoi asioita ja on vaan, mm. niin tulee sellainen, että et, 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 ei voi niinku välttää siltä fiilikseltä, että se Scarlett Johanssoni hahmo on Sofia Koppola. Että se, et se tota, mies on ehkä sen <lopuhtia> elokuvan <tekijä> isää mm. <lopuhtia> Tai niinku, jotenkin sellainen niinku, ajatus, että et siellä se vaan niinku, on ja se on jätetty johonkin niinku, epätilaan, jossa se vaan niinku, haahuulee ja sitten se löytää jonkun niinku, mahtavan tyypin, jonka kanssa sillä bondaa. Sitten se on jotenkin niinku, ihan, ihan mega hauska. Sitten myös siinä tota dokkarissa niin Bill Murray oli tavalla, niinku, että... <tosan> se oli varmaan jossain sellaisessa erittäin hyvässä mielentilassa, mutta se kertoi jossain Rooman kattoterassilla silleen, että tää oli ehdottomasti paras elokuva, missä ne ollut. Siis tää oli niin hauskaa. Se oli sille, että nautin joka hetkestä. Mikä no on helppo ymmärtää.
0: Mua vaan huvittaa toi, 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 toi että, että miten kerrot, että tää selvisi tää niin hamo, ei ei niin haamo muistakausti Sofia Koppolaan, kun tässä se yksi, yksi kohtaus, mistä vähän mietitään, mitä se filosofia ja on, kun Sky, Sky Jonesa voisi tehdä. Niin se on no mä oon ottanut vähän valokuvia ja... <tuhun> ja, <tuhun> ja <tuhun> vähän
1: <mitään> kirjoitellut.
0: <tuhun> hei, oikeat ihmiset käy oikeassa töissä ja <laughs> <sitä>, niin kuin...
1: <laughs> niin, siis, Vähän niinku, yrität vaan löytää sellaisen tavalla, että kun ei ole mitään huolta siitä toimeentulosta, no, niin sä yrität miettiä, että missä asiassa voisi voisit olla taiteellinen ja loistaa. Mm. Joka niinku just sellainen, että vähän niinku, että kun sä asut kotona vielä, niin sit voit miettiä noita.
0: Mm. Mut kyllä mulle tuli tästä taas sellainen olo, niin kuin, että vitsi kun pääsi Japaniin taas, koska tota... ollut Mä oon
1: siellä. käynyt mä en en
0: onneksi joskus, mutta tuota, että on tää niinku... Kuin edelleen. Tämä oli musta mm. ihan se hieno elokuva. Uh, mutta tota, pitäisikö meidän tässä puhua vielä Sofia Koppolasta ohjaajana, koska Sofia Koppola on kyllä tämmöinen meidän sukupuolemme, meidän aikamme ja ihan semmoinen niin yksi kiinnostamista naisohjaajista mm-hmm. ja merkittävimmistä. Uh, ja Sofia Koppola on tosi aktiivinen ohjaaja, että hän koko ajan niin ohjaa elokuvia ja me puhuttiin Big Guide-elokuvasta tässä meidän podcastissakin mm. joskus muutaan vuosi sitten. Mutta tota, uh, niin, niin, niin. Tämä, se on tosi hieno ja mun, mun yksi niin lempi, tämä varmaan lempi elokuva, jopa lem, enemmän lempi kuin tämä, niin on, on Maria Antoinette, joka on musta aivan siis mielettömän hieno elokuva ja se, se on semmoinen hieno kuvaus siitä, että kun nyt on semmoinen trendi, että tämmöisiä indiohjaajia palkataan ohjaamaan tämmöisiä tosi kalliita elokuvia niin se on hyvä kuvaus siitä, että mitä se parhaillaan voi olla hmm. se semmoinen, että miten tommoinen pienen elokuvan tekijä pääsee
1: tekemään tällaista megaoloja elokuvaa, niin siitä tulee se ja se on hyvä, hyvä esimerkki elokuvana sellaisesta, josta ainakin mulle aina nousee sellaiset yksittäiset upeat kohtaukset. Niin siinäkin on sellainen, tota, äm, niin sellaisen popbiisiin niin laitettu yhtäkkiä sellaiset Mari Antuenet ajan niin sellaiset niin rokoko-asuiset henkilöt niin tanssimaan sellaisia mm. niin vanhoja niin tansseja. Ja se, se on jotenkin... Niin kuin vaan piirtynyt niinku verkkokalvoilla ja jotenkin näkee sen ja kuulee sen niinku kohtauksen. Ja pitää
0: Sofia Coppola, sanoa vielä sen verran, että mä rakastan, Sofia sitä, mitä se, se aina rakastuu niihin, niihin naisnäyttelyihin. Että tässä elokuassa on Scarlett Johansson, sitten sillä on pari elokuva, missä se on Kristen danced ja sitten esimerkiksi Everywhere. Somewhere. Somewhere-elokuvassa se oli Ella Fanning tosi nuorena, niin, niin, se, on, joo, kyllä, niin se, on, se on ihan mieletöntä se, miten se... Niinku... Kyllä, se,
1: se, se kuvaa tosi rakastavasti niin kuin tässäkin, tämän elokuvan niin kuin todella tota, kuuluisa alkukuva on sellainen, missä Scarlett Johansson ää, nukkuu ja sitten hänen sellaiset ää, persikanväriset ää, pikkuhousut näkyy ja hänen, hänen beffansa näkyy mm-hmm. sinne sitten. Ähm, tota, ja, ja siitä on kirjoitettu varmasti niin kuin, sivuja ja sivuja siitä, että mitä, niin, että mitä se nyt tarkoittaa, onko se naisen katse, miehen katse vai mistä, mistä puhutaan niin kuin, tavallaan elokuva, elokuvatutkimuksellisesti. Äh, mun ehkä elokuva äh, tämän lisäksi ehkä on se Somewhere, josta mä tykkään tosi paljon, joka on myös tällainen niin kuin, tosi vahvasti tällainen tiettyyn oman elämänkirjallisuuteen menevä, eli siinä on sellainen niin kuin, äh, tota, äh, Näyttelijä isä, jolla on sellainen tota, tosi, niin kuin Mikko kuva, eli ihastuttava tytär, ja sitten se tytär käy sen isän luona, ja, ja sitten se isä asuu Chateau Marmont hotellissa, joka on tällainen kuuluisa, kuuluisa tota, Hollywood-tähtien asuttama hotelli, ja, tota, ja, ja varmasti Sofia Koppola on siinä. Siinä paikassa viettänyt niin kuin, aikoja pienenä ja se on jotenkin sellainen ihana isän ja tyttären välisestä bond- bondauksesta kertova elokuva. Eli taas mennään sinne Frankfurt koppolaan ja Sofia-Koppolan suhteisiin. Mutta siinä on jotenkin ihana, että mistä muusta hän voisi toisaalta kertoa, jos, jos, hän, jos hän lähtee hakemaan niitä niin elokuvien aiheita itsestään. Niin mm. sellaista elämää hän on elänyt.
0: Niin, mutta mä ehkä oon vähän sitä mieltä, että, että tota... Sofia Koppolan kyllä pitäisi etsiä niitä aiheita, alkaa etsiä jotain aiheita. Siis mä oon samaa
1: mieltä.
0: Niinku Lähinnä se oli sellainen, Koppolata. että
1: jos et niitä itsestäsi, mm. niin tässä ovat ne aiheet, ja mitä Ja siis mä on
0: mä samaa mieltä, somewhere mm. ihan mielettömän, mielettömän hieno elokuva. Uh, mutta mut ehkä, kyllä mä, to, mä toivoisin, että Sofia Koppola niinku, ottaisi. Ei tarvitse joka kerta ottaa kantaa, mutta se tekisi jonkun semmoisen, mikä oikein sanoisi jotain merkittävää. Kyllä. Eikä vaan siitä, mistä hän itse tietää, mikä on tämmöinen super-bribillit, super mm. eh, ihmiset on rikkaat, tarvii miettiä elämää tavallaan hirveästi mitään muuta kuin sitä, että mitä mä nyt tekisin, että mä voisin päivittää. päivittää että... Siin, siinä on vähän sitä sellaista... Niin,
1: hän, Siin... hän teki jotenkin jänn... tosi jännässä se vähän niin kuin, että hän melkein meni sinne niin tavallaan konsumerismin kritiikin puolelle. Tämä tavallaan ehkä menikin sillä Bling Ring-elokuvalla, mm-hmm. joka kertoo niin kuin, tällaisista niin ha- Hollywood Hillsillä niin ryöstelevistä teineistä. Mutta mut, mut siinäkin jäi vähän sellainen, että mitä tämä elokuva yritti sanoa?
0: Niin, vähemmän.
1: Että vähinnä, vain, vähinnä, 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 se aina sieltä tuli kuvataan vaan tapahtumia. Tai että
0: itse elät sitä Hollywood-lifestylea. Ja siis se viesti on se, että nämä kaikki teinit haluaa elää sitä myös. Ja siis se on vaan
1: Yep. jep.
0: Ja sitten tota, ja kyllä me niinku... Kuin... Uh, Amazonista, ei kun Apple Plusalla on eh, siis toi, toi, toi Sofiakoppola teki Apple Plusalle tämmösen se leppässä on The Rocks jossa myös oli Bill Murray ja Rashida Jones
1: ja siinä oli vähän tällainen Lost in Translation 2 kyllä, filmis. mutta,
0: mutta sit siinä se alkoi olla vähän väsynyt se semmoinen, että et tavallaan,
1: että, että niinku... enemmän kuin väsynyttä, mä olin erittäin pettynyt mm. mun mielestä se oli niinku sellaista, täysin sellaista vanha lämmittelyä, mä uskon, että Bill Murray on tullut siihen just sillä ajatuksella, että se oli niin kivaa Tuossa edellisessä, mm. että et, miksipä ei. Mutta tavallaan siinä ei ollut... M- mun mielestä siinä, se, se, oli liian, se oli liian kiltti, se oli liian yllätyksetön, se oli... Äh, siinä, siinä ei ollut mitään. Niin, Mä, ja si- ja se si- jätti ihan sellaiseksi tyhjäksi niin kuin olon.
0: Ja siis itse Sofia Koppolahan vähän niin kuin haastettiin tästä, kun hän teki tämän Big guide elokuvan kertoo siis tällaisesta Amerikan sisällissodan aikaisesta tällaisesta, tota, äh, tyttökoulusta ja siellä tapahtuneista asioista. Ja sit siitä oli poistettu, se perustamisen toiseen vanhempaan elokuvaan, joka palvelu oli Cleet Eastwood. Ja sit tästä elokuvasta olisi poistettu kaikki tummaihoiset hahmot, mitä oli esimerkiksi sinne Cleet Eastwoodin tehtävässä elokuvassa. Niistä hän kommentoi sitä, että kun hän ei halunnut tehtävästä elokuvaa, puhutaan näistä tällaisista niin rotuasioista, koska hän ei ole oikea ohjaaja tekemään tätä elokuvia. Ja sit mä en ihan uskon tollaiseen. Mä en usko tollaiseen, että musta, musta ohjaajien pitäisi... Myös uskaltaa käsitellä aiheita, jotka ei välttämättä ole heille se niin kuin, tutuin asia, mutta sillä tavalla niin kuin, he voivat tuoda sen oman näkökulman siihen.
1: Samaan mieltä. Minusta on ihan järjetön tuo selitys, niin että et, et, hän sä voi vain niin ottaa jotain aihetta ja sanoa silleen, että no, mä poistan tästä, mulle ikävät elementti mm-hmm. kokonaan. Ja sitten sit niinku muiden pitää vaan arvostaa. Hmm. Toisaalta, luultavasti ehkä hän on se että hän vaan haluaa tehdä sen ja that's it. Ihan sama joko tykkää vai ei. Mutta tota, samaa fiilistä, että Sofia äh, haasta itsesi.
0: Kyllä, pitää toivoa, että hän haastaa. Koska semmoinen... hän on
1: kuitenkin todella, todella niin kuin, äh, ikään kuin hyvä siinä, mitä hän tekee. Että, on kyllä, ja et, si- et si-
0: senkin... hän on niinku, jopa ihan niinku tollaista mikä mitkä on semmoinen ainutlaatuinen elokuvan tekijä, että hän nimenomaan arvostaa sitä semmoista tunnelmaa ja sitä mm-hmm. sellaista hiljaisia hetkiä ja, ja, ja myös sitä niin sellaista, että koska hän on naistekijä, niin hän myös nostaa niin naisten niitä tarinoita sinne esiin. Tota, eh, Mutta ehkä mä toivon nyt Sofialta, että vähän rohkeutta ja ehkä vähän isompia elokuvia. Mm. Se on The Rocks oli vähän sellainen. Kyllä mä tietysti ymmärrän, jos Apple antaa sulle hirveästi rahaa ja sitten, no on se, teva, mitä vaan, se no, ehkä hmm. mä en tee sitä parasta, kun mä tiedän, että tulee tonne vaan, mutta tuota...
1: mut, mut silti. Ja siis vie, vielä pakko sanoa tosta Lost in että loppu, tämän elokuvan loppu oli aikanaan sellainen, mistä, mistä kohistiin mm. vähän ja puhuttiin. Ja tämä loppu, loppu on vähän niin, että, äh, vähän niin kuin että onko se fantasia vai mitä, koska tata, äh, Bill Murray ja Scarlett Johanssoni hahmot he hyvästelevät, että Bill Murray lähtee takaisin Amerikkaan ja Scarlett jää vielä sinne Tokioon. Mutta sitten matkalla lentokentälle niin Billmerin taksi ajautuu sellaisen ruuhkaan ja sitten hän näkee Scarlett Johnsonin hahmon kävelevän. Sitten hän hyppää pois taksista juoksee Scarlett Johnsonin lähelle ja sitten heillä on sellainen syleily, jonka, jonka aikana Bill Murray kuiskaa jotain sinne Scarletin korvaan ja sitten me ei kuulla mitään, mutta hän sanoo, okei. Okay. Ja sitten Scarlett on, okei. Okay. Ja, tota, ja, ja se oli jotenkin sellainen, muistaa, että se oli aika sellainen romanttinen ele. Ja aikanaan mä ehkä ajattelin, että ehkä siinä oli jotain sellaista, että tavallaan, että tavataan täällä tasan kahden vuoden päästä, okei. Okay. Mutta, mutta, mutta nyt kun mä katsoin sitä, niin tuli sanoa, että Herra Jumala se olisi aivan järkyttävää, jos siinä olisi kuullut, mitä ne sanoa. se olisi jotenkin, niin kuin, että tavallaan, tavallaan niin se, on, se on hyvin vedetty, että siinä ei niin kerrota sitä eikä sitä ikinä sanottu tyyliin. Ja joskus mä muistan, että, että Bill Murray paljostaa, mitä hän aikoinaan kuiskasi sinne korvaan. Mutta sehän ei välttämättä edes ole se asia, ei, mikä oikeasti olisi se asia. Mutta että... Mitä sä oot mieltä siitä heidän välisestä suhteestaan? että Oliko se platoninen vai oliko siinä jotain muuta?
0: No mä en halua ajatella, että se on romanttinen, koska mä, mä aina kannustan sitä, että eri sukupuolella hetero voi olla ää, tämmöisiä suhteita ilman, että ne on niin romanttisia. Niin mä ainakin toivon, ja, ja mä, mä mietin sitä, niin kuin, että mitä, se, mitä mä toivon, että se olisi ollut, se, tai mitä, mitä se ehkä olisi ollut. Kun siinä ennen tätä kohtausta oli semmoinen ollut, semmoinen vaivaantunut Vaivaan, vaivaannuttava kohtaus, missä ne sanoi niin kuin, hyvästit. Ja sitten, sitten mä ajattelin sitä, tätä kohtausta, missä sitten suputtaa sen kun asian, niin, tota, että se oli semmoinen korjaus, niin sitten et, mä toivon, että se on enemmän semmoinen, niin että hei, mut pidetään niin kuin, yhteyttä ja nähdään sitä, kun sä palaat sinne Amerikkaan, mm-hmm. niin kuin, että että meidän ystävyys voi niin kuin, kehittyä. Niin. Et, mä, en, mä en halua nähdä siinä sitä, sitä semmoista romantiikkaa, vaikka tässä sit on semmoinen kohtaus, missä sitten ne suutelee silleen, niin kuin, Ehkä vähän epäkaverillisesti.
1: Mä tiedän, tuli sellainen olo, että, että nyt kun mä katson niin, että se on kuitenkin enemmän sellainen, että mä arvostan mm-hmm. sua. Ja jotenkin on, on oppinut niinku syvästi niinku tavallaan. Mä oon rakastunut sun persoonaan, mutta en välttämättä niinku sille halua muuta. Mm-hmm. Et tuli vähän sellainen, että vahva yhteys ja, sit, yhteys, ja sit mä tykkään tässä
0: niinku siitä, että näillä ei minusta myöskään ole kovin vahvasti sellainen, että, että minäpä vanhempana kerron sinulle, miten maailma toimii. Vaan se on sellainen, että, että, niin, kun, että kohdataan... Kaksi... Niin, että kaksi ihmistä on käytännössä ihan eri, eri tilanteessa elämässään, mutta sitten, että, että me kuitenkin ollaan niin kuin s- samoissa. Kyllä. sama samaa juttua. Ei siis,
1: mulla on hyvin vahva toi, toi sama, sama niin kuin toive kuin, kuin sullakin. Ja se, ja se, miten mä luen tota, on nimenomaan se, että et vahva sellainen sielujen yhteys, tai mm. niin sitä uvaillaan. Niin kuin jotenkin sellainen, että, 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 että tota, en myöskään halua, halua nähdä siinä mitään sen enempää. Ja miksi siihen pitäisikään tulla sitä, että vaikka siinä sitten olikin tällainen niin kuin clash sen kautta, kun tota Bill Murray sitten menee ja paneskelee sen sausa naisen kanssa, niin ehkä siihen liittyy enemmän just se sellainen tavallaan ajatus siitä, että, että, että toinen loukkaantuu jotenkin siitä, että, että sulla jotain muutakin täällä menee. No, kun,
0: no mä näin, mä, mä sen tulkitsin sen tavallaan silleen, että, että... Mä
1: luulen, että, että meillä oli vaan ainoastaan niin kuin tämä Niin ja sitten meillä on hirveästi
0: aikaa, niin. että me viettään tämä yhdessä. Yhtäkkiä sulla onkin tämmöinen nainen, että viekö mun ajan, niin kuin Niinpä. tavallaan Niinpä. mä kyllä, kyllä,
1: Mutta siis hyvä, olemme samaa mieltä.
0: Kyllä, eh, tota, mutta... Jotta päästään tähän loppuun, niin että tota, edelleen tämä oli musta aivan siis, e, tää taas yllätti mut siinä, miten upea 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 elokuva tämä, tämä oli,
1: oli. niin hauska, kun mä nauroin ääneen niin monta kertaa. Ja siis, ah, oh, siis, ja, ja vaikka mä tuossa ylistin Bill Murraytä, niin kyllä mä haluan sanoa, että, että Scarlet on tässä jotenkin ihanaan sellainen, tota, ä, tavallaan niin kuin avoin, se on niin kuin avoin kirja. Kyllä. Tulee sellainen olo, että tää että, että, että ihminen voi mennä mihin tahansa. Niin, aivan ihana elokuva.
0: Joo. Meillä on tässä lopussa tämmöinen juttu, että me kerrotaan meidän lempiaisia tältä vuodelta. Mun oikea lempiaisia varmaan on tämä Lost in Translation, mutta mä haluan nostaa tällaisen ehkä vähän unohdetun animaatioelokuvan nimeltä Belleville'n kolmoset esiin. Belleville'n kolmoset oli siis ehdolla parhaan animaatioelokuvan saajaksi, ja se on tämmöisen Sylvain Schomatin ohjaama ja käsikirjoittama animaatioelokuva. Tämä on tämmöinen ranskainen elokuva joka kertoo semmoista mummosta, jolla on lapsen lapsi, joka on Tour de France-pyöräilijä, ja sitten tämä mummo huoltaa sitä, sitä hänen uraansa, että hän työttää sille ruokaa ja korjaa sitä pyörää, ja sit se laihapoika menee sinne pyöräilemään näin, ja mutta sitten kerran pyörällön retkeltä se poika ei tulekaan takaisin, ja sitten sit tämä, niin tämä pikkumummelija, ja sitten sen, sen läskikoira lähtee niin kuin selvittämään, että minne hemmettiin se niin hävinnyt. Ja sitten se tietysti, koska se, se, se pienen mummon elämä on ollut tosi pientä, kun sä oon hoitanut sitä sen lapsenlasta, niin sit se niinku löytää kohtaa kaikkea, kohtaa tavallaan sen ison maailman siellä. Öö, niin tota, niin se on, se on tosi hieno se tarina, mutta tämä on varsinkin hienoa, se on tosi tosi todella hienosti animoitu, semmonen täysin omalaatunen, kaikki hahmot on silleen, tässä ei oo semmosia kauniita ahmoja, kaikki on vähän semmoisia karueja ja jopa rumia ja sellaisia. Niinku, jotenkin, mutta silti tosi elämänmakuusia ja niinku tavallaan niissä on semmosia isoja isoja piirteitä Äh, niin tää on tämmönen, ehkä mä muistan, mä rakasta elokuvaa silloin, kun tää tuli silloin vuonna 2003. Ja, äh, ja tota, tää on todella, todella, tyylikäs elokuva. Ja tää on tämmönen vähän random, mä tänään googletin tämän elokuvan, kun mä halusin katsoa tän trailerin. Niin jostain syystä, ollaan random tilillä YouTubissa tää voi katsoa kokonaan englanninkielisillä tekstyksillä, on ranskalainen elokuva. Äh, elikkä jos kiinnostaa tämmönen vähän erilainen äh, animaatio-elokuva, niin katsi katsoa Bellevillen kolmoset.
1: Mahtavaa. Mä rakastan Sylvain Choméen seuraavaa leffaa The Illusionist, joka, joka kertoo sellaisesta ää, taikurista, sitä, joka on Jacques hahmo, joka, joka sitten tota, päätyy muun muassa Edinburghin sellaisen ää, nuoren tytön kanssa. Äh, mun lempiasia vuodelta 2003 on varmaankin äh, tällainen äh, mahtava rikoselokuva äh, korealaisen Bong joon äh, tota, elokuva Memories of Murder, jota me ollaan joskus aiemmin mä oon ehkä aiemmin jo suositellut täällä tota, podcastissa joku kerta en oo varma tai ehkä mikko, mutta joka tapauksessa tää on siis sellainen Tosi, tosi vahvaan tunnelmaan niin kuin nojaava sellainen, tavallaan sellainen koko ajan kaiken sellainen menetyksen tunne, mutta se perustuu tosi tapahtumiin. Se korealaisen korealaisena maaseudulla, jossa on tällaisia brutaaleja murhia ja sitten sellaiset tosi tota, epä, epäpätevät tota, etsivät yrittää, yrittää ratkaista niitä ja sitten eh, niin kuin, tavallaan sinne tulee myös, myös tota, siinä on sellainen pitkä aikajana. Tuota, jossa katsotaan myös taaksepäin. Ja sitten sinne tulee sellainen tosi tosi pätevä etsivä, joka, joka alkaa sitten ratkoa niitä ja sitten käy ilmi, että mitä kaikkea asiaa niinku, tavallaan siinä tutkimuksessa on jätetty huomioimatta ja miten, miten ne rikokset ei välttämättä ikinä ratkea. Ja se on tosi sellainen niinku, tavallaan traaginen elokuva. Ja ihan älyttömän, älyttömän kaunis. Ja siinä on upeita kuvia ja upeita tunnelmaa. Ja, ja se, on, se on ihan niinku, se on mestarillinen.
0: Pitäisi sanoa tästä, että jälkeen nämä tämmöiset tämän ohjaajan elonkuvat tuli tänne Suomeenkin ja tämä pyörisi Suomenkin elotterissa ennen kuin tämä korona tuhoasi kaiken elokatoiminnan, toiminnan, niin pyörii. Tota, Mä ainakin kävin katsomassa tämän viime rakkautta ja anarkiassa. Ja se pitää sanoa, että hauska asia, että nythän tämä murha, joka tässä on, niin se on nyt ratkennut, mm-hmm. että se ihminen on löydetty, joka nämä Tätä. murhat teki. Seuraavaksi vielä meidän suosituksia teille, eli Sweet Chili Dippia. Eli tuttuun tapaan lopuksi meidän kulttuurisuusvoitus teille, eli Sweezy Dippejä. Äh, mun voi kuulostaa vähän hassulta ihmiset jotka olet edellisen jakson. Eli viime suurta vuosittelin suurta kerameikkakisaa, niin tässä jaksossa on nyt... Te- Suosittelen suurta, o, suuri ompelukisa-ohjelma, joka on käytännössä tämä sama ohjelma, paitsi että, että nyt ne, ne ompelavat vaatteita. Eh, mutta, tota, tämä on itse asiassa vielä parempi ohjelma tota, jostain syystä. Eh, tämä idea on siis se, että, että erilaiset ihmiset, jotka tosi ompelussa, kilpailevat siinä, että he tekevät tämmöisiä erilaisia vaatteita eh, tietyn tehtävän annan mukaan. Ja tää on tota, tässä on tosi hyvä fiilis niin näissä kaikissa brittiläisissä tämän tyyppisissä sarjoissa ja ää, mahtavia tyyppejä. Mutta tässä on myös semmoinen tietynlainen, niin kuin, tulee semmonen kultuskriittinen taso siitä, että, että siellä kun näytetään tosi tarkasti, että miten erilaisia vaatteita tehdään, niin sitten tulee vähän semmoinen järkytys siitä, että miten hemmetissä... Esimerkiksi huppareita voidaan myydä jossain Henkkamaukassa niinku 10 eurolla, kun miettii, että miten vaikeaa se näille todella taitaville niinku, ompelijoille on tehdä siinä jossain niinku, tunnissakin tai parissa tunnissa se huppari. Tämä on ja mahtavaa ja niinku ymmärrystä. Niin, niin siitä tulee ihan semmoinen olo, olo, olo että, tota, että sille työlle ei anneta niinku, mitään arvoa enää nykyisin. Että varmaan ne työntekijät eivät saa niinku, yhtään mitään siitä työstä, mitä ne tekee. Eh, mutta tämä ei kuitenkaan ole, tämä on tämmönen ajatus, mikä itse tuli tästä, eh, mutta tämä pääasiassa on todella myönteinen, ja kiva ja ihana asia, eh, ja tota, eh, suosittelen, jos, jos kaipaa tämmöistä todella kevyttä eh, viidettä. eli suuri ompelukisa Yle Areenassa.
1: Mun Sweet Chili on löytyy myös Yle Areenasta, eli suosittelen katsomaan uuden dokumenttielokuvan dokumenttielokuva vuodelta 2019, eli Roy Anderson Ihmisenä olemisesta. Roy Anderson on tällainen ruotsin akikaurismäki, Kaurismäki lyhykäisyydessään, eli tällainen tosi omaleimainen, aivan oma omalaatuisten niin kuin, taideelokuvien tekijä, joka siis Ruotsissa aikanaan osti sellaisen... Niin kuin, Resukunnassa olevan kokonaisen kerrostalon Tukholmasta ja teetetti sinne sisään sellaisen elokuvastudion, jotta hän pystyy, pystyy tekemään niitä omia hyvin oma, omintakeisia elokuviaan, joista muun muassa toisen kerroksen lauluja on ehkä monille tuttu, tai sitten viimeksi oli tämä kyykynen istui Joksalla ja ihmetteli olevaista yms yms. Ja, ja sitten tota, vuonna 2019, samaan aikaan kun tämä dokkari ilmestyi, niin sitten ilmestyi myös Roy Andersonin viimeisin pitkä elokuva kohti ääretöntä, josta hän voitti Venetsian elokuvajuhdella parhaan ohjeen palkinnon. Ja tota, tässä elokuvassa kerrotaan, miten, miten vaikea se elokuva oli saada aikaan, kun Roy Anderssonilla on, on, on tällainen ää, tietty ongelma alkoholin kanssa, että hän, hän koko ajan naukkailee, ja sitten kun hän naukkailee, niin hänellä on vaikeuksia tavallaan... Ää, Saada kiinni siitä uh, inspiraatiosta ja ajatuksista, eli mitä hän hakee niissä kohtauksissa. Ja kun jokainen kohtaus, jota siellä rakennetaan, niin lähtee tavallaan alkaa ja loppuu Roy Andersonin päähän, niin sitten tota, niitä on hyvin vaikea saada valmiiksi. Siinä on sellainen valtava crew, joka koko ajan niin kuin, tavallaan kynsinä hampain yrittää pitää kiinni aikataulusta ja aina se a- aikataulu taas venähtää ja menähtää ja lopulta sille, että me oltiin menossa Berliinin mutta nyt se ei onnistu, että nyt täytyy taas yrittää taas johonkin seuraavaan, seuraavaan etappiin ja, ja sitten se Roy Anderson on, on koko ajan niin jotenkin kamalan sellainen niin sympaattinen ja jotenkin ihastuttava tyyppi, joka siis, joka, joka, jonka niin kuin, mennessyydestä myös, myös näytetään siinä tosi hauskaa ruotsin television talk show niin kuin, ää, ohjelmia, missä, missä se on ollut vieraana nuorena ja jotenkin niin saa sen käsityksen siitä, että että miksi se on päätynyt tuohon erikoiseen ratkaisuun, jossa se käytännössä niinku sen täytyy aina keksiä seuraava elokuva myös sitä varten, että se koko, koko jengi, joka silloin töissä, niin saa edelleen jatkaa töitä. Hmm. Ja siinä on jotain sellaista niinku älytöntä se siinä, että et siinä ei pelkästään tehdä niinku elokuvia sen tähden, että et hänellä on visio, vaan myös sen tähden, että et, et tavallaan se, se tota tehdas pysyy, pysyy pyörimässä.
0: Kuulostaa mietettömältä tämä mä kävin katsomassa tuon kohti äärytöntä elokuvaa ja... Tykkään kyllä aika paljon, että pitäisi sitten katsoa tämä elokuva. Ää, ensi kerralla sitten, jotenkin mä aattelen niin temaattisesti ja tunnelmallisesti tämä seuraava elokuva on jotenkin, on jotenkin samantyyppinen tähän. Mm-hmm. Mä jotenkin aina liitän nää. Mutta ensi kerralla me siis ää, matkataan kyllä vähän ehkä surullisimpiin rakkaustunnelmiin kun meidän elokuvana on Tahraton mieli, eli Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ää, joka on itse asiassa yksi minun elokuvieni ikinä. Ää, ja wow. tuota, jos sen haluaa katsoa ennen kuin kuuntelee meidän jakson, niin sen näkee ainakin place.
1: Yes Ei muuta kuin nähdään ensi kerralla tai kuunnellaan ensi kerralla.
0: Moi moi. Moi
1: moi.